0: Szerintem itt nem is a gabona lesz majd az izgalmas kérdés, hanem a következő lépcsőfok, a húsellátás.
1: Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. Tehát lesz a
2: 2007-2008, amikor dőlnek a hitelek Amerikában. Igen, akkor a... ez a
3: kérdés. Tartson velünk! Egy éves a Concord Podcast 2021. április 7-én került fel a Spotify-ra, az Apple Podcast-ra, a Google Podcast-ra, saját blogunkra és honlapunkra is az Arkego Story. Azóta kialakult cégen belül és kívül is egy nagyon komoly kis csapat, akikkel hétről hétre megkíséreljük értelmezni a körülöttünk lévő világot, sok esetben annak tőkepiaci következményeit. És mindezeket podcast formátumban elétek rakni, önök elé rakni. Közben néhány hete intézményesített elismerést is kaptunk a műsorra. A Budapesti Értéktőzsde, a Tőzsdei Legek 2022 versenyben a Concordnak ítélte azt a díjat, ami arról szól, hogy mitettünk tettünk a legtöbbet a befektetői tudatosság fejlesztését Magyarországon, és ezt leginkább a blogunkért és a podcastunkért kaptuk. Úgyhogy most úgy döntöttünk hogy a Concord Podcast egy éves születésnapját egy YouTube live streaming adással ünnepeljük, és ezt most négyen fogjuk megtenni. Így hát üdvözlöm a stúdióban Móró Tamás vezető kollégámat, Jobbágy Sándort, a Concord makróelemzőjét és jóna nap, Rihárd részvénystratégánkat! Én Vidovszki Áron vagyok, a Concord lakosságűzletek vezetője. És most itt fogunk velük, veletek, önökkel beszélgetni a következő két órában. Ugye 2021 tavaszán már intenzíven gondolkodtunk azon, hogy megindítsuk ezt a, a Concord podcastot, és ennek az volt az oka, hogy egészen biztosan voltunk abban, hogy a tőkepiac az annyira gyorsan változik, annyira érdekes, meg a körülöttünk levő világ is annyira érdekes, és ennek, minden, ennek a gyorsan változó világnak szinte mindennek megvan a tőkepiaci lenyomata, hogy abban egészen biztosak voltunk, hogy hihetetlen mennyiségű sztori fog felénk jönni, amit győzzünk feldolgozni. És ehhez képest is elképesztően meglepően alakult ez az elmúlt egy év, tehát itt most nem naptár évre, hanem 12 hónapról beszélek, mert azt azért álmunkban sem gondoltuk volna, hogy ö, mi a metaverzumról fogunk beszélgetni, amiről akkor még sokan azt se tudták, hogy micsoda. Aztán a teljes, nagyon durván elszálló energiárakról fogunk beszélni, és ami sajnos egy szomorú aktualitás, egy európai, egy mellettünk, a szomszédunkban zajló háborúnak a hatásairól, következményeiről is nagyon sokat kell beszélgetnünk úgyhogy a világ még annál is gyorsabban és elképesztőbben változik, mint ahogy mi ezt elképzeltük, de annak örülünk, hogy, hogy itt lehetünk, beszélgethetünk egyrészt egymással is, illetve most veletek nézőkkel, akiket ezúton, mert elfelejtettem mondani, sok szeretettel üdvözlünk. És amire nagyon büszkék vagyunk, azt most gyorsan elmondom, az elején kis statok következnek, tehát 70 adást csináltunk, ebből 11 volt videós, amit a Youtube-on is meg lehet nézni, és összesen 20, én mondhatom azt 20 világszínvonalú vendéget, vendéggel tudtunk beszélgetni aki minden beszélgetésre nagyon büszkék vagyunk, és ezt megbeszéltük, hogy föl is fogom olvasni, egyébként nyilván fejből is tudom, de időrendi sorrendben el is mondom, hogy kik azok, akik a vendégeink voltak az elmúlt egy évben. Pozvai Zsolt, Szuppán Márton, Weiler Péter, Gerendai Károly, Szilágyi Áron, Novák András, Herendi Gábor, Sebestyén Balázs, Csiszár Gergő, Kovács Henrietta, Forgács Fábián, Sára, Svábi András, Kereszti Gábor, Barta Ákos, Bánhidi Brigitta, dr. Hanula Barna, Eszbíró Zoltán, Juhász Gergely, dr. Batta András, Sándorfi Balázs. Az egészben az a legdöbbnetesebb számunkra, vagy az a legjobb megélés, hogy, hogy ez az egy év rádöbbentett szerintem mindannyiunkat arra a beszélgetéseink során, hogy közöttünk, tehát magyarok között mi világszínvonalú emberek élnek, dolgoznak, és hogy, hogy, hogy igazából tényleg csak a maximum nyelvi korlátok azok, amik, amik ezeket az embereket világszinten is ismerté teszik. Tehát ez a lista, akik, akiket itt felsoroltam, elképesztő büszkék vagyunk, hogy velük tudtunk beszélgetni. Na, de ennyit a statisztikákról, és akkor most jöjjön valóban az élő adásnak a lényegi része, amit azzal tudnék kezdeni, hogy a idefele jövet. Egy autóban utaztunk, és tulajdonképpen már az autóban egy picit összevesztünk azon, hogy mi, lenne a, mi legyen a kezdő kérdés, mert én azt akartam megkérdezni, hogy hogy vagytok, de azt mondták a többiek, hogy ez egy nagyon szar kérdés, úgyhogy kérd, megkérdezem inkább azt, és akkor ezzel is igazából csak melegítünk az egészre, hogy bár ez sem túl eredeti, de akkor gyerekek, kinek mi volt a kedvenc podcastja? Melyik volt a kedvenc beszélgetése? Ki hol érezte magát a legjobban? Vagy ki az a, ki mire emlékszik szívesen?
2: Jó, hát ezen gondolkodtam azóta, de valójában nincsen kedvencem, mindegyiket szeretem. Nekem ami a legnagyobb élmény volt ezzel kapcsolatban az az, hogy nagyon-nagyon hogy színes volt az egész, mind a témaválasztás, mind a, az előadók személyiségét, vagy személyét tekintve. És tök jó, hogy nem egy pártlapot működtetünk. Tehát nem arról van szó, hogy van egy központi leimutatás, és akkor gyakorlatilag emelten egy egy feszes ideológiai elvrendszer mentén kell adásokat gyártani, hanem sokfajta vélemény meg tud sok sokfajta témában szerintem nagyon-nagyon színes és izgalmas az egész és ennek a műfajnak egyébként ez a sajátossága. Úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy az nagyon jó volt, hogy a, a nagyon sok különböző előadót hoztunk be, a témaválasztás is nagyon jól sikerült véleményem szerint, és, és összességében egy, próbáltuk lesze, lefedni a témáknak egy széles spektrumát, ami talán érdekli a nézőket, hallgatókat.
3: De melyik volt a kedvenced? <hállt>
2: Hát azt gondolom, hogy ami aktualitását tekintve a legizgalmasabb, az szerintem az energiapolitikához kapcsolódó podcastok. Mert hogy ami abban megfogalmazódott, az egyrészt húzavágó, másrészt nagyon aktuálisá vált, és ugye ezzel kapcsolatban több adás is született. Nekem ez volt, ami, ami, ami leginkább megérintett.
1: Záros Ricsi. Nekem a strandbüfé infláció talán, mert nagyon sajnálatos módon az infláció is egy top téma lett az elmúlt időszakban, viszont pontosan a strandbüfé infláció mutatott meg egy olyan megmagyarázhatatlan vagy nehezen kategorizálható dolgot, hogy itt folyamatosan zajlik nagyon-nagyon sok helyen síhüttékben, strandbüfékben egy olyan fajta infláció éttermekben, hogy egyre inkább magasabb minőségtartalmú és ezáltal magasabb margin tartalmú lehetőséget biztosító termékekre és sok esetben szolgáltatásokra cserélik az üzleti szereplők a korábbi termékeiket és szolgáltatásaikat, és hogy összehasonlíthatatlan az egy vagy két évvel az előtti Palettával, kínálattal az adott évnek a kínálata. És éppen miatt van egy minőségemelkedés az inflációban, de ugye a magasabb margin kapcsán ez így nem igazán jelenik meg. A másik nagy kedvencem és a kedvenc pár percem az az volt, amikor Áron itt ültél mellettem, és itt ültünk a Báhidi Brigittával, és ő a visszajelzések fontosságát magyarázta el, és azon azért nagyon lehidaltunk, és azt beszélgettük ugye hazafelé tartva, hogy azért jó lett volna ezt gyermeknebelésben már korábban megtudni, hogy hogy kell pontosan visszajelzést adni. Az jóval túlmutatott minden üzleti és egyéb dolgon. Nekem ezek voltak a kedvencsi.
3: Világos. Na most, Sanyi, rád azért mosolygok, mert egy makroelemző mindig handicappel indul egy picit, amikor, amikor beszélnie kell, mert azért neked viszonylag száraz, adatokat ismerve kell valahogy úgy beszélni, hogy az érdekes legyen, és ehhez képest azért jó sok adásban voltunk együtt, és nagyon sok érdekességet tudtál fölhozni azokból az, egyébként a kívülálló számára nehéznek tűnő témákból. Tehát most is szépen fölvezettelek, hogy adjak neked valami kis segítséget, de most ezek után akkor megkérdezem, hogy akkor neked
0: melyik volt a kedvenc adásod? Köszönöm, hogy így, így egyből de a, a helyzetemet, de egyébként én nagyon, nagyon élvezem azt, hogy egy ilyen, ilyen részvénysztori tengerben tudok makroelemzőként kicsit így lubickolni, és mindegyikből tanulok valamit, ami, ami aztán egy visszacsatolása a makroelemzésbe is, hiszen hát a makro az, az ezekből a sztorikból áll össze végül is. És én is egyébként azt gondoltam, hogy nehéz kiválasztani egy, egy podcastot, de, de azért, azért mégiscsak um, kiemelném ezt a bizonyos a pénz megkínzása címűt, ami, ami nekem nagyon tetszett, mert azt gondolom, hogy, hogy ennek van egy, egy kifejezetten filozófiai mélysége is ennek a dolognak. Csak röviden ugye a lényege az akarna lenni a történetnek, hogy ez a, ez a pénznyomtatásos gazdaságpolitika, ami, ami nagyon jellemzővé vált gyakorlatilag 2008-tól kezdve, ez, ez lényegében ugye kezdi megenni a pénz fő funkciói közül az egyiket, a, a kincsképző funkciót, ami egy elég alapvető dolog, és, és valahol visszásnak is tűnik egy picit, hogy amikor arról vitatkozunk egyébként ilyen fanszibb témákban, hogy a bitcoin az pénz vagy nem pénz, és milyen pénzfunkciókat tud betölteni, közben kiderül, hogy az úgymond igazi pénz, amit pénznek gondolunk, az megkezdi elveszíteni a pénzfunkcióit, legalábbis egyet. Szerintem ez egy, ez egy nagyon izgalmas téma, Valahol azt gondolom, ahogy itt több podcastot is végig gondoltam, ami, ami így nagyon tetszett, hogy, hogy egyrészt tetszett, ahogy, ahogy ezek a témák kilettek fejtve, de közben meg rájöttem, hogy azért jó lett volna, hogyha ezek nem is, nem is lennének ezek a témák, mert ez a pénz megkínzása, ez valójában a pénzfelhasználók megkínzása. Talán majd visszatérhetünk erre, mert szerintem ez, ez elő fog kerülni annak kapcsán is, hogyha egy kicsit majd beszélgetünk arról, hogy milyen év állhat előttünk. De ez nagyon izgalmas olyan szempontból is, hogy, hogy egy kicsit megkínozza azokat is, akik használni szeretnék a pénzt. Világos. És... Majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő ezzel kapcsolatban. Jó,
3: de engem nem kérdezett meg senki, de azért én elmondom, hogy az én kedvenc műsorom az a időben, amiket közel áll hozzá a Cancel Culture, arról később vissza fogunk erre térni. Nagyon büszke vagyok arra az adásra, meg arra a beszélgetésre, meg arra a gondolatiságra, ami ebbe föl dolgoztunk. Szerintem rendkívül aktuális lesz a következő hónapokban és években. De közben, így mondom nektek, Tommi hogy <gül> látja, tehát az fog történni, hogy itt elindult közben a chat és jönnek a kérdések és fölolvasok többet, és aztán szemezgetünk belőle. Az OTP-t milyen módon érinti a háború, mik az egyszerű veszteségek, és mik azok a bevételek, amelyek akár hosszú távon is elvesztek, illetve jött egy olyan kérdés, hogy mit gondoltok arról, hogy az oroszok az ukrán háborúba mozgó krematóriumot vittek, illetve van olyan kérdés, hogy a forint kamatemelési ciklusnak hol lehet a vége. Nem azt mondom, hogy most ezekre rögtön ö, válaszoljunk, csak ezzel azt akartam igazándiból szemetetni, hogy azért jönnek a kérdések, bár hogyha bárkinek bármelyhez van véleménye, akkor nyugodtan ezt mondjátok. Talán az OTP-vel lehet egy picit kezdeni. Hát
2: igen, az OTP mindenkit érdekel nyilvánvalóan, egy ilyen emblematikus magyar befetetési eszközről van szó, ami ráadásul érintett az orosz-ukrán háborúban rendesen, meg persze a magyar környezet által. Úgyhogy, hát a kamatemelési cikluson majd Sanyi beszél, hogyha ha erre sor kerül. Az otp tekintve szerintem van egy ilyen nagyon közvetlen hatás így Oroszország és Ukrayna tekintetében, tehát hogy mi lesz ezzel a két lányvállattal? Ezek teljesen mennek a lecsóba, úgymond, vagy pedig még valamilyen jövővel esetleg rendelkeznek? Nem tudjuk erre a választ, az a legjobb választ. Többfajta opció lehetséges. Nem néz ki most jól az orosz kitettség túlzotta, és nem csak azért, mert Oroszországban hatalmas veszteségek lehetnek bármelyik bank számára, hanem azért is, mert hogy nem elfogadott jelen pillanatban orosz leányvállatot működtetni. Tehát, hogy lehet egy olyan helyzet, ahol az OTP-nek egyébként is meg kell válnia ettől a lányváltától. Ukránával kapcsolatban nincs ilyen morális probléma, ott egész egyszerűen a gazdasági aktivitásnak a hiánya, vagy hát nem is tudom, Nehéz bármilyen hagyományos modellbe az ukrán gazdasági tevékenységet beilleszteni. Azt hozzátenném, hogy, hogy nagyon reziliensel tudnak lenni gazdaságok még háborús helyzetben is, és Ukrajna is ilyen lesz szerintem, de az, hogy ez banki szinten a működésben mit jelent, az azért nagyon-nagyon kétséges, tehát, hogy ebből bármilyen módon az, az OTP tudnak profitálni. Ez a közvetlen kitettség. És akkor van a közvetett, ami egy általános európai gazdasági lassulás, belül Magyarország lassulása esetleges recesszió, kapunk-e EU pénzeket, milyen lesz a magyar növekedés? Tehát egy csomó kijelője van ezzel kapcsolatban. Hitelezési aktivitás hogyan fog változni. Uh, ugye véletlenül nem bővülni, hanem inkább szűkülni fog. Ugyanakkor van egy MNB kamatpolitika, ami támogatja a banknyereségességet, hiszen betéti oldalon az OTP nem fizet gyakorlatilag semmit a betéteseknek, nemcsak ő más bank sem. A cserébe az MNB-től azért a, az éves 6%-ot meg tudja kapni. Ennek az eredőjeként ezen jól keres. Tehát összességében azt gondolom, hogy egy, egy jó pozícionált és jól, rendkívül jó tőkésített bankról van szó, ahol működési, hosszútávú kockázatokat nem lehet látni, nyereségességű kockázatok azok lehetnek. Biztos, hogy kevesebbet ér a bank, mint a háború előtt. Ez, ez azt gondolom, hogy nyugodtan kijelenthető. Valahol ilyen 14-15 ezer forint környékén lehet a felértéke. Ugye az a felérték kérdés azért nagyon ingoványos talaj, azt tudjuk. Úgyhogy úgy, érinti, komolyan érinti, de nem végzetes nyilvánvalóan.
3: Világos. Közben azon gondolkodtam, hogy azt látom, hogy aki beküldte a, a mozgó krematóriumra vonatkozó kérdést, ő, ő 14 és fél éves fiúról van szó, és Szóval nem, 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 nem tudunk elmenni amellett, a dolog mellett, hogy amikor mi gyerekek voltunk a 70-es években és a 80-es években, mi nagyon élénken mi a, a szüleinktől vagy a nagyszüleink generációtól, mi ha, végighallgattuk, vagy ismertük első kézből a második világháború borzalmait. Tehát nekünk vannak élő emlékeink arról, hogy a mi szeretteink meg rokonaink el tudták mesélni, hogy mi történt a második világháborúban ami vagy segített, vagy nem, de az biztos, hogy személyessé tette valamilyen szinten a, a, a háborúnak a borzalmait. Na most nekünk azt kell itt tudatosítani szülőként, 40-50 év körüli emberként, hogy ezeknek a generációnak, aki itt föltette ezt a kérdést, egyébként az rendkívül szerencsés 77 év béke év, ami, ami a történelemben is ritkosság, hogy 77 év béke, volt lényegében Európában leszámítva egyébként szintén dél délszláv háborút, hogy itt van egy fiatal generáció, akik tele vannak félelemmel, és nyilván ez a kérdés is, ez a krematórium, nyilván ennek egy, 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 egy teljesen manifestálódása, hogy egy, egy, egy 14 éves fejében ez nyilván, ahogy a fejünkben is gyerekként, meg felnőttként is, egy borzalomként él. Tehát, hogy a, az, hogy a kérdésre megválaszolva, hogy mi a véleményünk arról, hogy mozgók, reumatóriumok vannak ott, ha ez beigazolódik, hogy ez tényleg így van, akkor ez egy borzalom. Ezt biztosan tudjuk mondani, de ennél fontosabb, illetve nem, hogy fontosabb, hogy valahogy, és az a kérdés itt a harmadik percben rájelenította a figyelmet arra, hogy nekünk nagyon is foglalkozni kell a fiatalok. És itt nem csak a 14 évesek, egyébként az idősebbek, a 20 éveseknek a félelmeivel is, akik nem é
1: lakoznék erre a kérdésre, és megnyugtató választ nem tudok adni ezzel a háborúval kapcsolatban, viszont két olyan olvasmány tudok javasolni mindenkinek, ami, ami szerintem sajnos így 2022-ben full első számú kötelező olvasmány. Az egyik egy kassai születésű, magyar származású holokauszt túlélője az editéva Eggeri, és a döntés címet viseli ahol egészen elképesztően le vannak írva 44-es év és a 45-ös 1944-45-nek a borzalmai, viszont ö, valahol a befejezése az egész történetnek felemelő és, és elképesztő. Tehát ez az egyik olvasmányom, amit javaslok. Egyébként nekem a hugom a lapjánál újságíró és ő most nem tudom, valamelyik nagyon magas szintű pszichológussal beszélgetett pár hónappal ezelőtt, és pont Rita ajánlotta nekem ezt a könyvet, és ő úgy kapta meg ezt a könyvet azzal az ajánlással, hogy a Covid után ez szinte minden magyar családba be kellene tenni ezt a könyvet, és el kellene olvasnia mindenkinek, mert a jelenlegi szorongásos, félelem, félelmektől teli életünkben ad egy olyan útmutatást, ami nagyon-nagyon ami erős. A másik könyv szintén teljesen hasonlóan a bécsi születésű pszichológusé Viktor E. frankl aki három és fél évet töltött el három különböző haláltáborba. A könyvének a címe az És mégis mondj igent az életre. Viktor E. Frankl teljes ö, és valami elképesztő tudatossággal a haláltáborokban azt figyelte, hogy mit nem tudtak elvenni tőle még a nácik. És ugye ez három alapvető kategóriára korlátozódott, azt, hogy egy adott helyzetről ő mit gondol, azt, hogy egy adott helyzettel kapcsolatban mit érez, és hogy a rendelkezésére álló minimális szabadidőben mit csinál. Én nem tudok tényleg gyógyírt mondani, nem tudok véleményt alkotni erről a két dologról, de ezt a két olvasmányt mindenkinek a jelenlegi helyzetben maximálisan ajánlom.
3: Abszolút egyetértek. Közben jönnek az új kérdések, és valaki megkérdezte, Tóth -Máté, mit gondoltok, hogy a kormány elkezdi támadni a külföldi kiskerláncokat, készülhetünk-e a Tesco-ra, kivetett különadóra, ezek szerintünk további áremelkedést fognak -e eredményezni? Nem tudom, nem vagyunk ennek kifejezett szakértőtével, magam véleményem van, de mondjátok, hogy mit gondoltok erről hanem akkor én addig elmondom, hogy szerintem az Aldinak meg a Lidlnek azt mindenképpen köszönhetjük, hogy a széles rétegek számára elérhető jó minőségű élelmiszereket lehet kapni Magyarországon, de átadom a szót.
0: Én azt gondolom, hogy ha picit messzebbről indítunk, hogy, hogy különadók, szektorális vállalati különadók, azok szinte biztosan lesznek, és ugye félig meddig ezt, ezt megerősítette a, a, a legutóbbi miniszterelnöki beszéd is. Anélkül, hogy itt most mélyebben elemeznénk a, a költségvetést, azért itt van egy olyan hiány, ami gyakorlatilag nem sokkal kisebb, sőt, hogyha az, a tavalyi év utolsó negyedévét és az idei év első negyedévét nézzük, akkor nagyobb, mint a, a COVID által ütött lyuk a költségvetésen. Tehát mindenképpen itt valami, valami egyensúly felé elmozdulásra szükség van, ezt láthatóan a kormányzat is egyébként így gondolja, és ebből a képbe fog beilleszkedni a Külön adó is, az. Bele...
3: Bocs, Sanyi, bele is szövem a következő kérdést, mert azt rá is tudod erre kötni. A forint kamatemelési ciklusnak hol lehet a vége?
0: Igen, hát összefügg, összefügg a történet abszolút. Már csak azért is, mert Ugye most a forint, illetve a kamatciklus, az egyben picit nehezíti a pályát is a költségvetés számára, hiszen ugye az emelkedő kamatokkal a költségvetés finanszírozása is drágul. Hogy hol lehet a kamatciklus vége, ez egy, ez egy jó kérdés, hiszen azért nagyon minden mozog most ebben a makrokörnyezetben, de azért vannak támpontjaink. És az egyik ilyen támpont lehet az, ami gyakorlatilag tavaly november óta látszik, hogy a, a piac viselkedésébe is kezd beépülni, hogy, hogy ugye vannak ezek a bizonyos derivatív kamateszközök, amikből nagyon szépen ki lehet számolni, hogy a piac mennyi kamatemelést vár el, és ez most ilyen 8 körüli, 8. már 8 fölötti kamat csúcsot jelez, 8... 8,5 százalék, de ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez nagyon gyorsan tud változni, és már nem csak arról szól ez a, ez a piaci árazás, hogy, hogy milyen inflációs várakozások vannak, hanem háború, energiahelyzet, mindenféle egyéb kockázatok is beleépülnek ebbe.
3: Pontosan ez az, amit akartam mondani, és jó, hogy megint igen nagyon jól működik a csatfal mert erről mi is beszélgettünk már a háború előtt is, de most ezek a félelmek, meg ezek a problémák, meg ezek a kérdések még inkább előtérbe kerültek, amire kaptunk is itt egy kérdés, hogy lehet-e valóban súlyos élelmiszerválságra számítani. Ezt azért lássuk be, ez azért nagyon sok embert foglalkoztat, Magyarországon, is, meg egyébként az egész világban is, különböző szöveg összefüggésben ez újra meg újra előkerül. Mit gondoltok erről? Hát lehet,
2: persze. Nagyon nem látjuk azt, hogy hogyan lesz a, a, az orosz és az ukrán agrártermelés eljuttatva a világpiacra. Megyáltalánk Ukrajnában mennyit fognak termelni egy ilyen háborús környezetben. Nagyjából egyébként ugye Nyugat-Ukrajnában valamilyen szinten működhet ez, de persze a tengeri kikötői szá kikötők az nem működik. Aztán van egy csomó más probléma, a, a költségek. Ugye az egész az energia árakból indul ki. Kialakult egy viszonylag feszes energiapiaci helyzet, ez már önmagában megalapozta a földgáz az emelkedését, illetve általán az energiának az emelkedését, és akkor erre jött rá az orosz-ukrán háború, ami még tovább emelte ezeket. Úgyhogy én, én abszolút azt gondolom, hogy lehet egy élelmiszerválság. Nyilvánvalóan a a nagy termelők vagy a nettó exportőrök valamilyen szinten előnyben vannak, például élhetnek az exportkorlátozásnak az eszközével. Persze ez a termelőknek a profitját csökkenti, ha egyáltalán van, hiszen költségoldalon számukra azért nőttek a költségek, de mondjuk ezekben az országokban ellátási válság nem lesz. Szerintem egyébként Magyarország is ezek közé tartozik. Tehát olyan élmiszer hiány, mint amit láthattunk egyes fejlőd országokban, vagy mondjuk a 70-es évek, 80-as évek Romániáját elképzelve ugyat másokból, de kialkult egy komoly éle élelmiszerhiány. Tehát ilyenre én nem számítok itthon, de globálisan abszolút, és hát már látjuk, a, látjuk az első reakciókat, Peruban éppen tüntetéseket vernek szét a, a magas infláció és élelmiszer problémák miatt tüntetnek, de hát más fejlődő országok, Észak-Afrika.
3: Pont ezt akartam kérdezni, Tomi, hogy házon belül forgott egy csárt, tehát talán blogpostba is kiraktuk, amiben azt mutatta ez az ábra, hogy legalább 15-20 afrikai országnak a teljes Gabona importja az vagy Ukrajnából, vagy Oroszországból származik. És akkor beszélgettünk erről, de most fölteszem megint azt a kérdést neked vagy nektek, hogy mit tudunk arról, hogy Ukrajnában, és egyébként Oroszországban nyilván inkább igen, de hogy Ukrajnában a tavasz bekövetkeztével elkezdődött a szokásos mezőgazdasági munkák, tehát ők fognak tudni élelmiszeripari vagy mezőgazdasági termékeket termelni, és ezeket exportálni afrikai országokba, akik 100%-ban ezektől az országoktól szerezték be a, a, a gabonát.
2: Hát ja, pontosan nem látjuk, mert elég kevés információ van, hmm. nem tudom, Sanyinak vagy Ricsinek van erről információja. Valamilyen szinten elkezdődtek azokban a régiókban, ahol, ahol nincsenek legalábbis aktív háborús vagy harci cselekmények, de azért ez volumenében messze nem lesz olyan mértékű, mint ami volt korábban. És akkor a másik kérdés az az, hogy ezek el tudnak-e jutni kikötőkbe, egyáltalán be lehet ezeket takarítani, elszállítani és ö, valamilyen módon tovább vinni a vásárlókhoz. Termékenként más és más egyébként a piac. A legnagyobb hiány most a napraforgó olajnál látszik, ezt gyakorlatilag ebben már nyugat, sőt egész Európában hiány van. Úgyhogy itt egy ilyen elég durva emelkedés még simán kinéz. Persze a, aztán Magyarországon ugye van egy befagyasztott árunk, kérdés, hogy lesz-e mögött a termék. Mindenesetre ezt szerintem, a nyugati világ számára ez a legnagyobb kérdés, jelen pillanatban a gabonafélék kevésbé, de mondjuk a fejlődő országokban ott a gabonafélék kérdése az sokkal jelentősebb. És hát ugye, ha visszaemlékeztek rá, visszaemlékeznek a nézők, akkor az arab tavasz is egy élelmiszerválságként indult úgyhogy azért, és az eléggé átrendezte Észak-Afrika közel politikai térképét.
0: Igen, és ha, ha még elszabad egy, egy gondolatot, ez szerintem is egy nagyon fontos kérdés, és, és ugye az arab tavasz kapcsán már, már sokaknak eszébe jutott, hogy ennek a folytatása jöhet Afrikában, mert mert élelmiszerválság már gyakorlatilag van. Én azt gondolom, hogy jelen időben beszélhetünk, Afrikában ez már van, Egyiptom például egy különösen kiemelt ország, ahol nagyon nagy állami dotáció van a kenyérárában. <coughs> Tehát ott gyakorlatilag már a költségvetés felborulása szélén vagyunk, emiatt az élelmiszer probléma miatt Ukrajna és, és Oroszország. A nagy kérdés, hogy Oroszországból, ahol lesz Gabona, és elszállítható, onnan meg fogják-e venni, meg tudják-e, meg akarják-e venni a gabonát. Ukrajnából, amiket én, én legfrissebb híreket követtem, ott most egy olyan próbálkozás van, hogy a román fekete tengeri kikötőbe, Konstanzába vigyék át az árut, és onnan próbálják hajóval elszállítani, ugye ez lenne a leghatékonyabb, illetve valamilyen szinten működik a vasúti szállítás most, talán újra, de ez nem nem egy hatékony módja abban a szállításnak, úgyhogy abszolút működik ez, ez hogy, hogy valami megoldást találjanak, de úgy tűnik, hogy jelen pillanatban ez még kevés. Szerintem érdemes azért hangsúlyozni, hogy ez most elsősorban Afrikának a, a, a problémája, tehát hogyha Magyarországra gondolunk, akkor minket ez egyenlőre nem fog, tehát olyan szinten nem, hogy hiány lenne. Hiány nem lesz, azt gondolom magas árak, lesznek, és még csak annyit ehhez, hogy szerintem itt nem is a gabona lesz majd az izgalmas kérdés, hanem a következő lépcsőfok, a húsellátás, tehát a, a, a húsárok, és még pedig azért, mert a takarmány gabonából lesz hiány első körben illetve már van is, és, és majd ez ennek a hatásai fognak első körben tovább gyűrűzni.
3: Világos. Közben jönnek a kérdések, mondom is, ingatlanpiac hogy fog alakulni szerintetek az elkövetkező néhány évben? még mindig megéri ingatlanba fektetni. Ez válaszolok erre én, mert általában azt szoktuk csinálni, hogy amihez mi nem értünk annyira, mert nem ez az elsődleges szakteletünk, arra szoktuk meghívni szakértőket. És pont ebben a témában hívtuk meg körülbelül másfél héttel ezelőtt Sándorfi Balást, akit kizárólag erről faggattuk másfél alán keresztül. Fönt van ez az adás is YouTube-on, meg Spotify-on, mindenhol. De én a, a záró két mondatát azt el tudom mondani, hogy ő erre mit mondott, és azért mondom el, mert ő ebben a mi kevésbé mi, és gondolom, itt a kérdés a lakó ingatlanokra vonatkozott, és ő azt mondta, hogy a lakó ingatlanok piacán el kell külön, tehát azokra koncentrált, akinek ingatlant kell vásárolna valamilyen szempontból, és ehhez hitelt is föl venni, és az volt a konklúziója, hogy a következő fél éves távban lát egy 4-5 százalékos árcsökkenést a lakóingatlanok piacán, de ugyanakkor, aki ehhez hitelt is szeretne fölvenni, ott viszont sokkal inkább látja azt, hogy a, föl, a, a, a magasabb hitelkamatok miatt az egésznek az egyenlege, az, ha valaki elhalasztja a vásárlását, az negatív lesz. Tehát, hogy sokkal jobban fölmehetnek a jelenleg még 5,2-es thm fölvehető 10 éves forint hitelek, mondjuk fél év múlva, mint amit ez a mondjuk szerinte 4-5 piaci ár esés kompenzálhat. Tehát a, a válasz, röviden az az, hogy aki hitelt is akar, az vegye meg most. Aki egyébként csak befektésre akar vásárolni, ingatlant, az egy picit várhat, de határozottan, tehát még egyszer mondom, tehát ez a, ez, a, ez a meghívott vendégszakértőnknek volt a konklúziója. Ha ez valamit hozzá akartok tenni, akkor mondjatok, ha nem, akkor egyetlen egy dolgot,
1: Egyetlen egy dolgot tennék hozzá, és ez nem a saját véleményem, hanem az amerikai részvénypiacnak a véleménye, ugye gyakorlatilag az éves range -nek valahol a közepén tart az S&P 500 Index, viszont a sok hónapos mélypontok között nagyon érdekes módon felbukkant a Home Depot, és felbukkantak a házépítők. Tehát a hasonlóan az elmúlt időszakhoz képest agresszív monetáris szigorítást váró Egyesült Államokban egyre inkább arra kezd berendezkedni a részvénypiac, hogy itt az építésekbe és az építkezésekbe egy lassulás fog bekövetkezni.
2: Szóval nagyon, nagyon furcsa ez a mostani helyzet, mert hogy egy normális gazdasági ciklusban, amikor lefelé megyünk, akkor mindennek az ára általában esik. Ugye egy ilyen kicsit ilyen deflációs periódus felé szoktunk tartani, Beleértve az építőanyagokat, nyersanyagokat, építési költségeket is. És jelen pillanatban pont nem ez volt a helyzet, legalábbis visszatekintve. Gyakorlatilag minden nyersanyagnak elszállt az ára az égbe. Ez részben egyébként azért van, mert orosz-ukrán importból származik egy csomó minden. Tehát, hogy a költségoldalnyomás óriási ebben a szektorban, ugyanakkor a keresleti oldal, legalábbis a hitelből származó vevőknél biztos, hogy gyengülni fog. Lengyel ingatlan piac. nincs olyan messze tőlünk, friss számok jöttek ki összeomlott az értékestés volumene január-februárban, különböző okok miatt, hogy a kamatemelés elindult a háború, és aztán utána ez visszapattan, de igazából a készpénzes vevőknek köszönhetően, tehát a hitele történő vásárlások főként egyébként a kamatemelések miatt azok, azok lefékeződtek, és aki viszont készpénzből vesz ingatlant, az, az, az gondolja, egyébként ez hosszú távon abszolút jogos, ezt hozzá kell tenni, hogy egy inflációs környezetben a, a lakó ingatlan, az legalábbis egy inflációs védelmet nyújt. Ez úgy általában és hosszú távon igaz, rövid távon persze azért ez könnyen lehet, hogy ez egy túlározott piacon történő vásáldás jelent.
0: Most egy... Ja, Én csak, a, ha, ha már volt az amerikai részvénypiac véleménye, csak a magyar kötvénypiac véleményet szeretném a, a kérdéshez ide tenni, hogy ha valaki lát most 5-6 százalék körüli uh, hitelkamatokat, mondjuk 10 évre, akkor tegye mellé, hogy ma a kockázatmentes, tehát hitelkockázattól mentes magyar állampapírhozama az 7 közelében volt, a tíz éves. Ennyi tud az állam hitelhez jutni. Tehát érdemes, érdemes ez ezt díj. a kettőt egybevetni, és meggondolni, hogy ez mennyi ideig maradhat így.
3: Igen, és akkor fölteszem itt a következő kérdést, mert most nem időrendben haladok, mert aztán majd visszamegyünk, amikor odaugrunk a témában. Mit gondoltok, milyen hatása lesz az inflációnak, és a várható gazdasági válságnak, tehát itt valaki már gazdasági válságot a hazai ingatlan piacra, de tulajdonképpen ez... ez itt ez a kérdés, hogy lesz-e gazdasági válság? Tehát ebben már a, a kérdező megfogalmazott, hogy ő várható gazdasági válságot ö, ö, prognosztizál. Egyébként, ha itt tartunk, lesz gazdasági válság? Hát ez, egy, ez a legfontosabb kérdés, mondja, Sanyo a
2: legautentikusabb, választodó erre. Én röviden elmondanám, mit gondolok erre. Na, Szerintem nagyon sok múlik azon, vagy két dolgon. Egyrészt, hogy mennyi pénzt kapunk az autó a válságkezelésre, ha már válságról beszélünk. A másik pedig az, hogy mi lesz az energiaárakkal, egyáltalán a fizikai ellátással. Ugye Magyarország egy rendkívül, rendkívül mértékben energiaimportra szoruló gazdaság, ezzel nem, nem tudunk nagyon mit csinálni, rövid távon pláne, és az energia számlánk nagyon-nagyon felment. Ezt még igazából nem éreztük eddig a külkerültetve a fizetési mérlegen, de ha az idei egész évet megnézem, és maradnak a mostani árak, akkor az akkor egy sok milliárd eurós lyukat tud ütni a fizetési mérlegünkön. Szerintem a GDP 4-5 becsülni ezt nem túlzás. Ami nettó pénzkiaramlás a gazdaságból, és tulajdonképpen is vinni a reál növekedésünket, úgyhogy ezt tudná kompenzálni az EU befolyó különböző módon megcímkézett forrás. Ebből szerintem lesz, amit megkapunk, lesz, amit nehezebben, lesz, amit egyáltalán nem. Nyilvánvaló a kormány is felismerte ezt, és látodon elkezdett dolgozni annak érdekében, hogy ezekből kapjunk. Meglátjuk, én azt gondolom, hogy esély van rá ezen a két tényező múlik.
3: Itt jött még egy, ezzel kapcsolatban egy nagyon jó kérdés. Aztán mindenki elmondhatja, még, csak, csak egy csomó dolgot össze lehet kötni mindent mindennel. Gondoljátok, hogy az energiaválság hatására az olajcégek BP Shell Total visszafogja-e a zöld tranzakcióját, hogy jobban ki tudja elégíteni az európai piaci igényeket? Ez egy elég valid kérdés. Persze gondolkodhatunk rajta, csak közben a amik itt
0: érkeztek nem tudom, Sanyi, lesz válság, csak visszatérve az előzőre, hogy, hogy... Én nem szeretek válságról beszélni, meg is mondom, hogy miért, mert ha elég sokat beszélünk róla, akkor lesz. Tehát én, én meglehetősen alulértékeltnek érzem a, a várakozások szerepét, amikor azon gondolkodunk, hogy mi lesz. Ha elég sokat beszélünk róla, hát most nem csak mi, most Amerikában nagyon kiélezett ez a dolog, ugye inverse hozamgörbe van, és mindenki arról beszél, inverse hozam görbe van, akkor recesszió lesz, ami egyébként a másik szála a történetnek, hogy a recesszió az nem egyenlő a válsággal, a recesszió az ebben a kapitalista rendszerben, vagyunk, az egy normális jelenség. A válság az ugye a, a, a kezelhetetlen helyzetekről szól inkább. Én azt gondolom, hogy ilyennek nem feltétlenül kell lennie, abszolút egyet értek, Tomi, azzal, hogy, hogy amit mondtál, hogy az energia és az EU-s pénz, az kulcskérdés, most Magyarországra visszakanyarodva. Itt azt gondolom, hogy EU-s pénzek lesznek. A, a nagy része az, az meg lesz, Időbeni csúszás már így is van, az még lesz is, de de fognak jönni ezek az EU-s pénzek. Lehet, hogy nem lesz ez egy egyszerű menet, de, de azt gondolom, hogy lesznek. Az energiaárkérdés már bonyolultabb, mert annak egyszerűen muszáj megoldódnia. A kérdés, hogy tényleg úgy oldódik-e meg, hogy a válság felé kanyarodunk egy picit, de én azt gondolom, hogy tehát még egyszer, utoljára mondtam ki ezt a v kezdődő szót, inkább azt gondolom, hogy, hogy a recesszió kockázata, vagy a gazdasági visszaesés kockázata az, ami inkább nagyobb az energiaárak miatt, illetve amiatt, hogyha belekényszerülnek a jegybankok abba, hogy túl magasra emeljék a kamatokat. Hát ez leginkább a fedni, ugye ő az oligója mindennek, tehát hogyha ő elkezd
2: a, a reál kamat irányába markánsan elmozdulni, azt tudja igazából fékezni a gazdaságot, ugye. Ez egy, ez egy ilyen alapvetés valahol a makroökonomiában. Ez a zöldülés kérdés volt. A... Beszéljünk róla, vagy?
3: Igen, beszéljünk a zöldülésről. Szerintem nagyon fontos kérdés. Még egyszer, tehát visszafogja a zöld tranzakcióját a nagy olajcégek, hogy jobban ki tudják elégíteni az európai piaci igényeket?
2: Hát szerintem az olaj, hát a szénhidrogén piacon a beruházási ciklusok nagyon hosszúak. Tehát nem arról van szó, hogy na akkor hirtelen fúrjunk abból gyorsan fog jönne az olaj és a gáz. És ráadásul a, az elmúlt öt évnek a, a társadalmi politika elvárásai arról szóltak, hogy ne olajat fúrjunk, hanem inkább zöldőjünk. Ezt a folyamatot szerintem szabályozói oldalon e, megfordítani nem fogják, lassítani fogják, illetve az egy kérdés, hogy például mi lesz a meglévő Euh, még nem teljesen tekintett kapacitásokkal gondolok itt, mondjuk az atomerőművekre. Ugye Németország még a tavalyi év végén is bezárt két atomerőművet, és idén is be fognak zárni, euh, be fogja zárni a maradékot. Tehát, hogy eznek szerintem, de például a belgák már úgy döntöttek, hogy ők nem zárják be, tehát, hogy látszik egyfajta elmozdulás a rövid távú válságkezelés irányába egyébként szerintem helyesen, de mondok egy más dolgot, ami Magyarországon kevésbé ismert. japánoknál 56 reaktor van, ami ennek a nagy része van zárva, talán 11 működik most. Ha ezeket újraindítanák, kérdés, hogy technológiák lehet-e? Ezt nem tudom. Egyébként állítólag lehet, a japánok azért precízen állítják ezeket le. Most fukushima lesz, leszámítva, hogy ott az ismert ok miatt nem már nem nagyon lesz persze. államtermelés valószínűleg. Tehát, hogyha ha ezeket visszakapcsolnák, és egyre inkább nő a társadalmi elfogadottsága ennek, akkor a világ második legnagyobb cseppfolyós földgáz importőréről beszélünk. A japán kereslet az ázsiai kereslet indította be ezt a hatalmas földgázár emelkedést, amit már a háború előtt is láttunk Európában. Tehát, ha ez mérséklődne, akkor például tudnának a földgázárak is lejjebb jönni, és egy csom minden probléma nem oldódna meg, de enyhülne. Egy probléma van, hogy Japán hát sajnos egy olyan területen <gül> fekszik, ahol és sok a földrengés, és az művek a szökőárak és a földrengéseknek ez a háromszöge, ez nem a legjobb konstelláció, tehát nem a legszerencsésebb Japánban atommal áramot termelni. De ettől függetlenül, vagy ennek ellenére lehet, hogy sor fog kerülni arra, hogy Japán például elindul ebbe az irányba, és bármilyen messze van tőlünk földrajzilag, mégis hadhat ránk elég komolyan egy ilyen esemény.
1: Szerintem egybe kell kapcsolni az inflációs kérdést ezekkel az energiaválság kérdésekkel is egy bizonyos értelemben, és van egy nagyon sokszor alulhallgatott faktor ebben az egész világon. Erről is csináltunk egy adást, a kinőttük a földet, vagy kinőttük a földet infláció. És itt van egy, volt egy olyan állítás, ami igaz ö, a jelenlegi világunkban. Másodpercenként 5 ember, azaz évente 150 millió ember, aminek a 87 százaléka ázsiai, csatlakozik be a globális középosztályba, ami azt jelenti, hogy napi 11 dollárnál többet tud költeni. Ez a világnak évente a 2 a ami a középosztályba való becsatlakozást jelenti, egy nagyon egyszerű dologként is megfogalmazhatjuk ezt, az egy magasabb energiaszámlát, magasabb energiafelhasználás jelent. Több benzin, több földgáz, több áram, és ezek a dolgok. Tehát együtt a világon nagyon hirtelen és nagyon gyors zöldítést csinálni, és, és kielégíteni azokat az igényeket, hogy továbbra is ennyi embertársunk csatlakozzon be a középosztályba, a világon kvázi lehetetlen. Tehát erre kell majd valamilyen megoldást találni. És az én személyes véleményem az az, hogy előbb-utóbb, ha ez a helyzet így folytatódik, ez a fajta energiaválság, akkor az a politikusokra fog egyfajta nyomást gyakorolni, és ez a zöldítési folyamatokban fog ö, egyfajta visszavételt jelenteni, illetve, hogy ennek azért a pozitív oldalát is nézzük, a különböző energetikai találmányok és zöldítési találmányok felé azért nagyon-nagyon sok pénz fog allokálódni az elkövetkező időben, és ez befektetési lehetőséget is fog adni nagyon sok esetben.
0: Ha szabad még ez egy makros szemmel megint csak egy, egy gondolat, vagy lehet, hogy kettő lesz belőle, mert azt gondolom, hogy itt földrészenként nagyon nagy különbségek vannak Európában, és itt visszakanyarodnék a különadós kérdéshez, az energiacégek is ugye benne vannak a pakliban külön adó szempontjából, és Európában ugye formálódik ez a bizonyos Repower EU projekt, ami ugye az orosz gázról, energiáról való leszakadást célozza. Ebben de facto ki van mondva az, hogy az energiacégek profitja is be lesz a ennek a finanszírozásába. Ez Európa, Amerikában közben Biden, akinek a megválasztásakor azt hiszem senki nem gondolta, hogy ő az olajcégek nagy barátja lenne, most ránézett az olajárakra és azt mondta, hogy fiúk, ami a csövön kifér, az terméjetek. Én azt gondolom, hogy ez a két dolog, ez a, ez a kukába küldi a, a zöldesítési folyamatot jó időre.
3: Eszemültött valami, és ezért fantasztikus, hogy olyan vendégeink voltak, mint dr. Hanula Barna, aki adáson kívül elmesélte azt, amire itt az előbb beszélt el, Tommy, hogy a, a Japánban számos atomerőmű létezett, és hát ebből a Fukushima egy borzasztó katasztrófa áldozata lett, de hogy ehhez képest a németek, mielőtt bezárták az atomerőművüket, olyan München magasságában volt egy atomerőmű, ahol az atomerőmű vezetősége elrendelte, hogy Csunami riadót kell tartani. Tehát nagyjából 1500 km-re a legközelebbi tengertől ők ilyen cunami riadót, és azt, azt, azt tesztelték, hogy az hogyan. El kell készülni mindenre. Te... Hatni. Tehát ez csak úgy eszemű, hogy a Fukushima-t odarakták a tengerpartra, a németek pedig 1500 km-re arra a az atomerőművéket, majd bezárták. Tehát, hogy na mindegy. Van valakinek valami, mert akkor közben ez egy érdekes kérdés, bár nagyot ugrunk, illetve egy nézegettem, hogy mi jött. Picit elmehetünk a részvények kriptó világában. Korábban jött egy kérdés, hogy a kriptopiac hogy mozog egy háborús időszakban. Ez azért jó kérdés, mert a kriptopiacnak még soha nem kellett megmutatnia magát egy háborús időszakban. Uh, újra és sokszor, és megint azok, hogy csajnos, tehát sajn, tényleg elképesztő, hogy erről kell beszélnünk, de most, most egy háborús időszakban bizonyíthat úgymond a kriptopiat. Mit láttunk kriptóval? Hogy mozognak az állfolyamok?
2: Hát nagyon korrelálnak az amerikai technológiai részvényekkel. Tehát azért látszik, hogy a, 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 a kriptó, árfolyamok és a, és a Nasdaq viszonylag erős korrelációt mutat, nem mindig és nem minden időszakban, de azért azért van egyfajta korreláció. Igazából szerintem a kriptopiasznak most jön az első nagy tesztje, vagy inkább talán a második, ugye a, a, egy Fed, egy intenzív monetári szigorítás időszakában hogyan fognak teljesíteni ezek, a, ezek az eszközök? Lesz-e olyan, amelyik ezek közül úgymond kiválasztódik és egy ilyen klasszikus kincsképző eszközzé válik? úgy uh, a kriptonál kamatról nehéz beszélni, tehát, uh, tehát ez egy, egyfajta ilyen elszenvedője az amerikai monetáris politikának. Nem tud, a bitcoin nem tud reagálni kamatemelésre a, a, a Fed szigorításra. Uh, úgyhogy meglátjuk, hogyan fog működni. Az elmúlt hónapokban jelent jellemzően korrelált a, például a Nasdaq indexsel, ami egyfelől logikus is. Hát másrészt meg ugye a háború ad, ad ennek egy ilyen nagyon különleges ízt, hiszen a kripto az remekül alkalmas arra, hogy például a szankcionált, mondjuk a szankcionált orosz entitások kripton keresztül működjenek. Janet Jelen ugye a amerikai pénzügyminiszter korábban jegybankának többször is kiemelte, hogy őket nagyon próbálják ezt figyelni, hogy felhasználják-e a szankciók megkörülésére a kriptoeszközöket, de például az ukránok kriptó devizákban próbálnak akár külföldről pénzt gyűjteni. Tehát látszik, hogy ennek a, az egész kripto megoldásnak, kripto univerzumnak a jelentősége fel is tud értékelődni, szóval ilyen nagyon, nagyon komplex az egész, több, több hatás fog érvényesülni. A háború mindenképpen segíti a kripto, mint alternatív fizetési módszer elterédését, ugyanakkor kapott egy elég komoly gorillát ebben a ringben, ezt Fednek hívják, aki az elkezd püfölni.
1: Nagyon jó ketté vált ez a folyamat egyébként, mert tavaly november közepén végén, amikor a Fed ugye nyugdíjazta az átmeneti szócskát, ugyanúgy beborultak a kriptok, ahogy beborult nagyon sok ö, egészen elképesztő ö, ár per árbevétel számmal árazott részvény, tehát nagyon hasonló volt a mozgása az egészen elmebetegre árazott technológiai részvényekhez viszonyítva. Viszont hamarabb jött benne egy erő az ukrán-orosz válságnak az eskalációjával Nyilván ott jelentkeztek ezek a menekülőeszköz mi voltnak a hatásai. Én is azt látom, hogy itt a kettő dolog az, az fog birkózni egymással, de de, de, de mindenképpen nagyon nagy kihívás lesz a kriptóknak az, hogyha intenzívebb lesz a kamatemelési ciklus Amerikában, mint azt korábban gondoltuk.
2: Visszatérve erre a Cancel Culture nevű podcastunkra, ugye az látszik, hogyha valakinek valamilyen devizában a megtakarításra, szankcionálhatják. Most már ugye, átléptük a Rubikont, itt most már bárkit bármilyen szinte lehet szankcionálni, sokszor jogosan, sokszor talán picit jogtalanul, ezt ugye most nem tisztünk eldönteni, de a lényeg az, hogy a hagyományos devizák azok és az ebben denominált eszközök szankcionálhatók. A kriptók talán kevésbé, legalábbis ez a percepció ezekkel kapcsolatban, azért azt láttuk, hogy az FBI már göngyölített fel kriptócsalókat, foglalt le komoly összegben kriptodevizákat. Tehát, hogy a szabályozók, a hatóságok azért mennek a kriptó után, nyilvánvalóan ez egy új terület, nem annyira könnyű kezelni. Jelen pillanatban a kriptónak van némi előnye ebben a
0: tekintetben. Nekem nagyon tetszett az a mondás, hogy a tech részvényekkel milyen erősen korrelálnak, mert én azt gondolom, hogy a kriptók azok tech részvények, és ez azért van így. Ezek, ezek egyszerűen olyan vállalkozások, amik egy új technológiát akarnak behozni a, a fizetési rendszerekbe, az elszámolási rendszerekbe, csak hát az a probléma, hogy a versenytársaikat azok a, a törvény védi, tehát gyakorlatilag egy, egy nem versenyző piacon próbálnak ők versenyezni, a jegybankok pedig amellett, hogy ők a törvény erejénél fogva bocsátják ki a pénzt, ami és működtetik a fizetési rendszereket. Emellett ők már gőzerővel dolgoznak, most már a világ jegybankainak 80 vagy 90 százalékánál van ez a bizonyos CBDC projekt, vagyis a digitális jegybankpénz projekt. Tehát ennek nem nagyon látjuk a frontvonalát, de a háttérben készül a, a kriptóknak a a jegybanki versenytársa, ami aztán messzire vezet a történet, majd el fog vezetni azt gondolom egészen a monetáris és költségvetési politikák összeolvadásáig, de az biztos, hogy, hogy egyelőre azt igyekeznek mutatni a jegybankok, hogy nem, nem sok versenypályát akarnak hagyni a kriptóknak.
1: Még egy dolog van, amit a kriptok kapcsán ö, gyakran nem szoktak, vagy szoktunk mi is emlegetni, hogy ugye ez egy pénznyomtatás elleni orvosságként lett bevezetve, és ugye a bitcoinnak is van egy korlátozott darabszáma, de az összes kriptónak nincs korlátozott nyomtatási képessége és darabszáma. Tehát én simán el tudom képzelni, hogy az elmúlt időszakban jellemzően látható 2.000-3.000 milliárd dolláros összpiac, összpiaci, összkriptodevizapiaci kapitalizáció, mondjuk öt év múlva lesz 4.000-5.000 milliárd dolláros kapitalizáció, de hogy a bitcoin vagy az ethereum ugyanott lesz, mert annyi újfél, újfajta kriptó fog kijönni, hogy gyakorlatilag akár mozdulatlan árak mellett is tud növekedni itt a, a, az egész dolognak a kapitalizációja. Még
2: egy, egy fontos dolog, pont tegnap uh, olvashattuk, vagy hallhattuk, hogy a Fed úgy tűnik, hogy megkezdi a főszeg csökkentését, a tervek szerint májustól havi 95 milliárd dollárra, ugye ez még nem végleges, csak mondjuk egy indikáció, és ugye amikor csökken a jegybankpénz mennyisége a világban, mert a különböző pénzmultiplikátoron keresztül ugye ez nem jelenti egy az egyben a globális pénzmennyiségnek, a globális dollármennyiségnek az ilyen marányú csökkenését, de mutatja az irányt, hogy effektíve kevesebb dollár lesz most egy ideig. Tehát, hogy igazából a bitcoin mennyiség ugye konstans a világban, de most már a dollár is sem fog nőni, sőt, lehet, hogy csökkenni fog. Tehát ez egy, egy teljesen új helyzet, mint amikor ahhoz szoktunk hozzá, hogy a Fed minden hónapban előállít 120 milliárd új dollárt. Én azt gondolom, ez egy nagy erőfelmérője lesz ennek a
1: piacnak. Tehát ha igaz lesz ez a 95 milliárd dollár, ugye ez vonatkozni fog gyakorlatilag akkor 8 hónapra 760 milliárd dollárral, és idén még nyomtattak 60 plusz 30-at, ami 90 volt, tehát 670 milliárd dollárt szívna vissza az idei évben. Tavaly 1395 milliárd dollárt tolt be ugye a novemberi-decemberi lassítással együtt. Ez egy likviditás tekintve, ez egy 2000 milliárd dolláros különbség, az hihetetlenül magas szám. Tehát amennyire támogató volt a környezet, 2020-ban és 21 ben Ha ez igaz lesz, szerintem nehéz lesz 95 milliárd dollárt visszavonni a vonta. szeptember-októberre, ez szerintem oda fog vágni. Emlékszünk 2018-ban, amikor a 4500 milliárd dolláros mérlegfőszeget 3800 milliárd dollárig építették le, sikerült is csinálni belőle, 2018. oktober egy és karácsonyig egy 19,3%-os S&P 500 esést. Tehát ez, ezzel kapcsolatban azért komoly kételjeim vannak, hogy sikerülni fog-e 95 milliárd dollárt havonta visszavonni, vagy ez hány hónapok fiktart? Hány hónapig fog tartani? három né 5 hónapnál, én azért ezt megnézném majd, hogy, hogy fogunk állni ezzel a. Igen. Doktal.
0: hát a, a nagy kérdés, hogy a piac úgy gondolja, hogy már azért van ilyen nagy szigorítás, mert annyira erős az amerikai gazdaság, hogy ez, ez bele nem csak kell, de bele is fér, ha igen, akkor akkor az még egy finomabb S&P 500 reakciót hozhat. Ha nem így gondolják, akkor, akkor komoly korrekció is beleférhet. De még behoznám itt azért a, a piacnak a másik oldalát, mert arról beszélünk, hogy szűkül a dollár kínálat. A kérdés, hogy mennyire fog szűkülni a dollár iránti kereslet, mert ugye éppen a háború irányította a figyelmet arra, hogy sok ország igyekszik a kereskedelemből a dollárt, amennyire lehet kizárni. Lásd például Kína-Brazil külkereskedelem, vagy lásd ugye az orosz jegybank tartalékainak a leépítése. Tehát van egy, van egy ilyen kiegyenlítő folyamat is a világban. Kérdés, hogy a kettő egyenlege az hogy fog alakulni. És hát itt van Vladimir Putyin, aki most már ide inkább Rubelben próbálja követelni
2: a gáz és egyéb ellen ellenértékét.
3: Ö, egy átveszem a szót. Egyébként nekem az jutott eszembe, hogy ha az elmúlt egy évről beszélünk, számomra az is döbbenetes volt, hogy az is az elmúlt egy év eredménye, hogy a mindenféle ö, ö, kriptodevizai, illetve annak a deriváltjai, a különböző LTF-ek, LTF mainstream befektetési paletta részévé váltak intézményi befektetők által is, és itt ravaszul bekötöm azt a kérdést, tehát ugyanúgy, mint akár a részvények voltak 20-30-50 száz éven keresztül, és itt kötöm be azt a kérdés, hogy egyébként ti milyen részvény súlyt tartanátok most ideálisnak egy befektető szempontjából, illetve közben jött még egy kérdés, hogy mit vártok az európai indexeket a köve indexekkel kapcsolatosan a következő 12 hónapra, mely szektorokat preferálnátok? Na most koncentráljunk arra, hogy akkor először, hogy Európában mely szektorokat preferálnak? ha egyáltalán preferálnánk Európában bármilyen szektort.
2: Hát Európa nekem kevésbé vonzó az ismert vagy említett okok miatt. Nem fölígyek erre? Igen, igen, de nem akarok kibújni, mert nyilvánvalóan nem is szabad. De azért Európa egy viszonylag drága termelési helyszín lesz, mondjuk az ipari aktivitás szempontjából. Tehát én inkább az európai szolgáltató szektort emelném ki, ahol azért, bár költség nyomás van, viszont a keresleti oldalon meg lesz. Európa azért egy vonzó hely lesz ide utazni, nyaralni. Tehát kis ilyen skonzenné fog válni Európa az a véleményem a következő egy évtizedben, és aki erre épít, az talán még jobban fog járni, mint aki ipari tevékenységet folytat. Azt érdemes kiemelni, hogy például a, a nagy német cél azért nem, nem csak európai fókuszúak, tehát sokkal bővebben vannak, sokkal jobban vannak jelenpéldén Észak-Amerikában, mint azt gondolnánk, és egyre inkább ott fognak egyébként beruházni, és nem pedig Európában. De hát azért van szembeszél. Hagyj mondjuk egy érdekes számot, Uh, konkrét nevek nélkül mondjuk a BMW-nek a, a tavalyi profitjával számol, az egy három és feles pépere szorzonforog, borzasztóan olcsó, főleg egy ilyen kvázi nullás eurós kamatszint mellett uh, tényleg azonnal meg kéne vásárolni, viszont a jövő az homályos. És őszintén nem tudjuk, hogy ennek a cégnek milyen lesz a profitja idén. Tehát lehet, lehet, hogy csak egy kis profit csökkenéssel megúszza, lehet, hogy eltűnik attól függően, hogy milyen sokáig tart az orosz-ukrán válság, aztán egyszer majd talap és akkor el fog szárni újra a nyereségesség. Tehát itt sok múlik az, hogy milyen, milyen időtávon gondolkodunk. Szerintem ezek az erős európai márkanevek hosszú távon jó befektetések, nem gondolom, hogy sérülnének. Ugyanakkor rövid távon ez egy nagyon rázós út lesz.
3: Európa-Skanzen lesz a magas euro, ö, energiárak miatt. Ezt házon belül szoktunk erről beszélgetni. Ahhoz képest azért a Tesla meg most adta a németországi gyárát. Hát ennek, ennek, több, ennek mi az oka? Ennek több
2: oka van. Szerintem egyrészt ez egy emblematikus projekt, tehát Németországban akar gyártani a Tesla. Szerintem le akarja vetközni azt a stigmát, ha lehet így mondani, hogy ez egy, egy, egy Amerikában összetákolt valami. Az európai vevők lelkét így lehet meghordítani leginkább. Tehát van egy Tesla, ami egy nagyon divatos, nagyon merő termék, de láttuk a videókat, hogy ilyen, ilyen csálé volt a hegesztés, meg kiesett a, a napfénytető, leszakadt a lökhárító, tehát azt próbálja szerintem a Tesla ezzel sugalni, egyébként nem alaptalanul, hogy most már német minőséget állít elő amerikai 21. századi technológiával, és a kettő együtt egy, egy nagyon vonzó termék lehet a, például az, euró, az igényes európai vevőknek. Van még egy fontos szempont, a németek azért elég nacionalisták, tehát a, szeretik a saját termékeiket vásárolni. Nem volt például a Tesla-ben abban a körben, amit a német céges vásárlók vehettek, mint, mint céges autó, most már be fog kerülni, tehát megnyílik egy óriási piac. Ilyen.
0: Most, hogy elárultuk, hogy nem a Tesla támogatja az adást, szerintem azért azt is, azt is el lehet mondani, hogy van, van egy olyan érzés és befektetői szentiment hangulat szerintem most, hogy Amerika lehet a nyertese ennek a háborús helyzetnek, és Európa az energia miatt is, meg a földrajzi közelség miatt is a vesztese, és lehet, hogy sok befektető most egy ilyen Ilyen egyszerű módon gondolkodik mindenféle bonyolult számítások nélkül, és ezért lehet, hogy egy szép nagy nulla súlyt kell az, az európai portfólió súly mellé tenni. Én inkább a szektorokra helyezném a
1: hangsúlyt. Ugye egy nagyon és furcsa helyzet van, ugye tényleg lehet nagyon jelentékeny lassulást válni, lehet várni energiaválságot, mint hogyha a piac logikája is, hogyha az éves csúcsokat nézzük, azt diktálná, hogy ugye kötvénybe fektetni szintén extra kockázatos a fejlett világban a jelen pillanatban látszik, is egy egészen elképesztő és óriási menekülés, ha mondjuk az amerikai tíz éves nézzük az elmúlt egy másfél hónapban, és az látható, hogy minthogyha a, a biztonság az lenne, hogy kvázi a kockázatmentes Reál hozam és a hozam megszüntével a fejlett világban, ezek a defenzív részvények lennének. És ugye gyakorlatilag itt az élelmiszergyártó vállalatokban a tartós fogyasztási cikkek, tehát amik elkerülhetetlenek és olyan dolgok és jól pozícionált vállalatok vannak, vagy az ezeket áruló vállatokban egy Walmart, egy Costco van éves csúcson mondjuk az amerikai piacokon, viszont amelyik szektor nagyon nagyot kezd menni most, az a gyógyszer és a biotechnológia, és ugye a demográfiai trendekkel, az előregedő társadalmakkal, a várható innovációkkal nézve talán hiába nagyon-nagyon erősek sok más részvényhez jelen pillanatban, nagyon sok gyógyszer és bioteknológiai cég, talán lehet, hogy az elkövetkező 3-6-12 hónapnak még mindig ez lesz a nyertese az előttünk álló időszakban.
2: Szerintem akkor fordul majd a, az ára a növekedési részvények irányába, hogyha látszik az, hogy a Fed lendületek kifullad a kamat emlést tekintve. magyarul nem lehet tovább szigorítani, és akkor, akkor viszont jöhet egy újabb fordulat a az egyébként magas árazási szorzójú papírok irányába.
0: Én, én még a portfólió összeállításhoz azt a szempontot hoznám be, hogy ugye most minden azért az inflációról szól, és bármilyen szektorban érvényes lehet az, hogyha olyan cégeket találunk, akiknek olyan a termékük, a piaci pozíciójuk, és látjuk, hogy a múltban is működött már az, hogy infláció fölött tudnak árazni, bátran tudnak és képesek árat emelni, azok, azok a cégek bármilyen szektorban nyerők lehetnek, Hát
2: igen, meg kell nézni, hogy egy Apple tudja emelni az árait úgy a költségnövekedésre reagálva, hogy a fogyasztói kereslet nem sérül, ha igen, akkor ez egy remek és erős biznisz. Egyébként úgy tűnik, hogy igen. A következő negyedéves éves jelentésekben majd látjuk ennek a, a eredményét, hogy ki az, aki margin szűkülés nélkül tudja átvészelni ezt az időszakot, mert ha a költségoldaanyomás óriási, azt ki lehet jelenteni szinte mindenki számára. Tehát ki az, aki ezt át tudja hárítani, és ki az, aki pedig nem.
1: Egy a biztos, hogy ez a gyors jelentési időszak most április második felében, illetve a nyári az, az, az... Már eleve az elmúlt egy-kettő-három gyorsjelentési időszakban egészen elképesztő mozgások voltak egy gyors jelentésre fel is le is. Plusz 15, plusz 20, plusz 25, plusz 30, illetve minuszosban hasonló százalékos mozgások azonnal. Ezt én most is várom. Tehát nagyon-nagyon ideges piac lesz, és azonnal fognak reagálni. Pontosan, amit a Sanyi említett, hogy van-e árazási képessége a vállalatnak, vagy nincs árazási képessége a vállalatnak. Ez fogja figyelni mindenki.
2: Ja, azt kell látni, hogy egy nagyon egyszerű példával a gazdaságnak van egy normál pénzigénye. Lakosság meg a vállalatok szempontjából is, és tulajdonképpen a tőkepiacokra az jut, ami ezen felül az úgynevezett ilyen játékpénz. Ez a játékpénz azért most kevesebb lesz. Van egy infláció, nagyobb a normál pénzigény, kevesebb pénz jut arra, hogy feltegyük a kis csúsztatásra ebben egy, a kaszinóban. Tehát nagyon fontos lesz az, hogy ki milyen számokat tud produkálni, mert hogy az össz az össz való pénz, az kevesebb lesz. Úgyhogy el fog válni az a bizonyos termék a víztől.
3: Hözben jött egy kérdés, amit nagyon szépen össze is tudok kötni a kedvenc adásommal, a jelenleg kedvenc adásommal a Cancel culture és az így szól, hogy az orosz jegybanki tartalékok befagyasztásának milyen hatása lesz, például más országok is inkább aranytartalékot képeznek, esetleg csökkentik a dollártartalékot, illetve még ugyan ugyanezen hallgattunk, nézőnktől, látjátok veszélyét, hogy a deglobalizáció hidegháború, vagy éppen a költségvetési hiányok miatt változhatnak -e a tőkepiaci szabályozáson, tőkekorlátozások, tőke új befektetéshez kapcsolódó adók, stb. jöhetnek el. De én ketté választanám a két kérdés eleve. Tehát nézzük meg először, az, amit most láttunk, az orosz jegybanki tartalékok befagyasztását, és ennek a hatásait, a, akár a Akár a cancel fényében. Mit, mit gondoltok erről?
2: Hát, abszolút. Tehát, hogy ez a fejlődő országban mindennapos téma, főként ott, tehát akik nem tartoznak a szűkenvett nyugati ö, értékközösségbe, ha lehet így mondani, ott ez mindenképpen felmerül, hogy most az oroszokat szankcionálták, legközelebb minket fognak. Azért azt kell, hogy mondjam, azért az orosz, az akadály, Oroszország megugrott, az elég nagy. Tehát ö, nem gondolom, hogy mindig fejlődő ország, szeretne ilyen volumenű háborút indítani minket egy ellen. De azt hogy ez a téma napi van. Tehát azt gondolom, hogy a tartalék diversifikás ez a szép szóval az, az, az el fog indulni, vagy, vagy tovább fog folytatódni. Sokféle módon lehet egyébként szankcionálni. Például az orosz arany kereskedelmet is szeretné az USA korlátozni, tehát azért nem egy egyszerű szempont korlátozni, vagy diversifikálni. És még egy fontos szempont, hogy mi az alternatíva, mondjuk az eurót leszámítva, esetleg a kínai jön. Igen, de nem is konvertibilis, plusz egyébként azért egy, egy kínai jogrendszer, intézményrendszer, meg más szempontból szerintem nem túl vonzó a kínai bíróságokon, az ügyészségnek a, a aránya az 99,91 tehát sok sikert kívánok annak, aki hát, egy szeretne bármilyen jogorvoslatot elérni, ez egy, ez egy elég, elég magas akadály. Úgyhogy azt gondolom, hogy az alternatívák, tehát hogy milyen devizában képzel meg ezt a tartalékot, azok azért nem egyértelműek.
0: Igen, és azért ez, ez egy elég felemes történet, ez, a, ez az orosz devizatartalék történet, mert ugye azért Oroszország láthatóan készült erre, ami most bekövetkezett, 16 környékére lecsökkentette a dollár arányát a devizatartalékban, de valószínű, még kevesebbre ez az az adat, ami nagyjából tavaly nyáról a legutolsó megbízható adat. Ez az egyik. Másik, hogy mit, mit jelent ez a befogyasztás? Miközben ugye elvileg nem hozzáférhetők ezek a dollártartalékok, közben zavartalanul Idézőjében zavartalanul zajlik az orosz gáz értékesítése, amiből jön be a dollárbevétel. Néhány más exportterületről is persze jön be a dollárbevétel, ami, hogyha magáncégekhez is jön be, de ennek a 80 át kötelező azonnal továbbítani a jegybankhoz. Tehát miközben ilyen korlátozások vannak, közben azért még mindig gyarapszik a jegybanknak a dollártartaléka. Úgyhogy ez, ez még egy kicsit ingoványos terület, hogy itt, itt valóban mennyire is szigorú a, a, az orosz devizatartalékokkal szembeni fellépés.
3: És akkor a második kérdés, a tőkepiaci szabályozások, hát az most sem egyszerű, erről is volt podcastadásunk, hogy abban vártak-e bármilyen szigorítás, bár ezt egyszer nagyon alaposan végigbeszéltük Európában a Mifid 2 es nevű szabályozással. Nem túl sok mosoly van az arcunkon, amikor erről <gül> kell beszélnünk. Nekünk itt a Concord papírban Na, mindegy, a kérdés nem megkörülve, vártak-e bármilyen szabályozói változást, tőkepiaci szabályozói változást, vagy, vagy nem, és nézzünk más kérdést.
2: Hát a logika az az diktál, hogy inkább pont az ellenkező legyen, kevesebb szabályozás legyen, mert szerintem túl szigorú uh, bizonyos területeken. Ugyanakkor a szabályzók mindig szigorítani akarnak. <gül> Tehát én meglepődnék, hogyha nem ez lenne az irány. Uh, ezzel együtt szerintem ez a háború talán egy dolgban lehet, hogy uh, a szigorítást, még inkább fel kell fedni azt, hogy kik a, mondjuk a tényleges trolydonosai egy bizonyos vagyonnak, hiszen azért így látszik, hogy nagyon sokan próbálnak elbújni különböző struktúrák mögé, és nehéz megtalálni például a szankcionálandó orosz oligarchákat, azok vagyonát. Összességében szerintem nem ez most a, a hatóság fő problémája, tehát ennél sokkal nagyobb kérdésekkel kell foglalkozniuk jelen pillanatban.
3: Jó, visszaugrok időben, jött egy nagyon-nagyon jó kérdés. Láttok bármilyen jelzálokhitel piaci problémát a kamatemelés, szigorítás, ingatlanpiaci lassulás fényében, lehet számítani fizetés képtelenségre. É nekem erre van válaszom, én nem látok semmit. Tehát a Concord értékpapírban tulajdonképpen a jelzálog-hitelpiac kialakulása előtt már tanácsadóként szerepeltünk az egész magyar jelzálog-hitelpiac kialakításában, és a kezdetektől fogva konzorciumi partnere voltunk az, az, az FHB-nak, és azokon én részt vettem ezeken a tárgyalásokon, és azt pontosan tudom, hogy a a, a, a magyar jelzáloghitel piaci biztosítékrendszer az abszolút a német mintára van összerakva, aminek pont az egyik legfontosabb legyenek, hogy minden egyes jelzáloghitel szerződés a közjegyzők által van közokiratosítva, tehát innentől fogva bármi is történik az adott portfólióval kezelő bankkal, az az egész portfólió átadható egyik napról a másikra. Azt Azt szerintem, itt nem a jogi jacra, tehát, a, gondolt, a, a, akkor. Nem a, Jó, akkor, akkor viszont át tudom a szót De neked. Sanyi beszélhet, akkor... uh,
0: Nem tudom, hogy a, a kedves kérdező most kifejezetten jó. Magyarországra gondolta. ha ja, igen, egy, akkor... Még,
3: illanat, még egyszer akkor megnézem. Láttok, bármi, igen, lehető, akkor én se jó irányba vittem el a választ. Láttok-e bármilyen jelzalakhitel piaci problémát? Igen, igazad van, Tomi, nem jó irányba vittem el a választ. Kamatemelés, szigorítás, ingatlan piaci lassulás fényében. Lehet számítani. Ja, igen, én a fizetésképtelenségnél leakadtam. Lehet számítani fizetésképtelenségre. Na jó, akkor így most megvan a kérdés. Tehát lesz 2007-2008, a...
0: amikor dőlnek a jelzalakhitelek mondjuk Amerikában. Igen, akkor
3: ez a... Ez a jó, okay. akkor ez a
0: kérdés. Jó. Nálunk. nálunk. azért a Nemzeti Bank is eléggé, eléggé erősen követi a, a, a piacot, illetve hát a kamatemeléstől kicsit védve is van, ugye a zöld hitelprogram az éppen most, most bővült egy picit, hanem is nagyon, de ugye a Nemzeti Banki keretek azok bővültek. Amerikában én azt gondolom, hogy más, más a helyzet, ilyen, ilyen függőlegesnek tűnő jelzáló ilyen, ilyen kamat görbéket lehet látni, tehát elképesztő, drágulás van, ami a hitelket illeti, és már, már látszik, hogy kezdenek lefelé konyulni az, az építési cégeknek a, az aktivitása, és, és minden más, ami a piachoz kapcsolódik, ott, ott azért már növekszenek a félelmek, hogy, hogy meddig, meddig lehet még, még turbózni ezt a, a piacot. És, és hát ugye a Fed az, az hatványozottan növeli most ezeket a félelmeket a kamatemelésekkel.
2: Szerintem a nagy kérdés a járzelakvitelpiacon, hogy egy fontos eszközről van szó, nem szívesen engedem ki a kezembe azt a lakást, amiben éppen lakok és felvettem rá a hitet, hogy van-e állásom, vagy nincsen. Tehát, hogyha egy piciván nagyobb a törlesztő részt, azt még úgy megoldom, akkor más fogyasztásomból visszaveszek, de ha elvesztem az állásomat, akkor viszont nem leszek képes törleszteni a hitelt. Tehát a jelzalakhitel piac szempontjából szerintem a legfontosabb kérdés, hogy a munkanélküliség irátával a lakosság lakosságjövedelmekkel mi történik, ha az elindulna a rossz irányba, akkor még akkor igazán probléma, szerintem.
3: Jó, jött megint egy kérdés, és akkor megint tudunk átvezetni pizit más vizekre. Szerintem ez Ricsinek nagyon fog tetszeni. Milyen kereskedési pszichológiát vártok az év hátralévő részére? Gondoljátok, hogy a kisbefektetők egy részének kiesésével a fundamentumok fogják az árakat jobban meghatározni, mint a trendek? Ugye eddig, míg összeszedett magad, vagy a, vagy a gondolataidat? Nem, 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 nem
1: összeszedtem ja, a gondolataikat. Akkor...
3: Ö, Akkor nem is spilázom
1: a Ez szabát. egy tehát pénzáramlás vezérelte piac nagyon régóta, és kiemelten a 2008-2009-es válság óta. Nyilvánvaló valahol mindig vissza kell térni a fundamentumokhoz, a szektorok közötti átsúlyozásokkal, és ez vissza is tér a piac, de a nagy képet alapvetően a pénzáramlások határozzák meg. Tehát, hogy ahogy ezt André Kosztolányi megfogalmazta, hogy miből van több a részvényből, vagy a több aki a részvényt meg szeretné venni. Tehát alapvetően a kínálati viszonyokra van ez kihegyezve, és itt a piac legfőbbképpen azért ennek a piacnak 2008. november óta van egy gazdája, ha az amerikai piacot nézzük, ez a Fed, tehát hogy a gazda mit csinál, az kiemeltem fontos.
2: Az amerikai piac egyébként eléggé más, mint a világ többi részvény piaca, abból a szempontból, is sokkal nagyobb például az opciós kereskedési jelentősége. Nagyon gyakran látunk ilyen egészen heves mozgásokat indexekben, amely tulajdonképpen semmilyen magyarázata nincsen, sokszor csak azzal lehet ezt indokolni, utólag persze leginkább innen távolról, hogy valamilyen módon az opciós pozicionáltság, ugye short gamma, long gamma pozicionáltság, az éppen egy jelentős részvény likvidálás, vagy éppen kényszervételt generális, És ugye ez azért érdekes, mert ezeknek rövid távon semmi köze nincs a fundamentumokhoz. Emiatt szerintem minél távolabbra tekintünk, annál inkább fognak a fundamentumok érvényesülni. A rövid távú kereskedésben a fundamentumok jelentősége szerintem nagyjából zéró. Sokkal inkább számít a, a flow, tehát a pénzáramlás, de például az opciós pozicionáltság. Egyes statisztikák szerint egyébként a az opciós áljegyzői aktivitás napi szinten mintegy 80%-ot képvisel. 80%-ot az amerikai részvényforgalomban.
3: Mi ezt a szakmát mindannyian a 90-es évek közepén kezdtük, körülbelül a tőkepiaccal akkor kezdtünk el foglalkozni, és mondjuk egy 5 évig azért. Határozottan nem hiszem, a fundamentális elemzések vitték a prémet az elemzéseken belül, és aztán utána ez is szépen kezdett megváltozni, jöttek a technikai elemzések. De akkor fölteszem azt a kérdést, hogy valaha, valamikor a világban számítani fognak még a klasszikus, mondjuk 90-es években tanult, vagy az akkori közgazdasági tankönyvekben tanult fundamentumok, mert, mert nekem sokszor az az életem, hogy soha többet nem.
2: Hát szerintem hosszú távon azért számítanak. Igen. Én ezt, ezt tovább is azt gondolom, tehát ezek, ezek, ezek a technikai elégű eltérések, ezek működnek egy ideig, de utána azért ezek meg
1: Igen, tehát abszolút számítani fognak a fundamentumok olyan értelemben, hogy tényleg hosszú távon vissza kell térnie a piacnak azokhoz, viszont a rövid távú mozgásokat, a lokális mániákat, az extrém kilengéseket és az extrém ármozgékonyságot, Egyre inkább az határozza meg, amire az egyik kollégánk múlt koránk is kérdezett, hogy még cégekkel kereskedünk a részvénypiacon, vagy számokkal, vagy kombinációkkal. Tehát lehet, hogy azt mondhatjuk, hogy a, a mozgások, a forgalom akár 90-95%-a egy szám mozgásra generált mozgás, de a legvégén a történetnek természetesen a piac vissza fog térni a fundamentumokhoz.
0: Igen, de azért, hogy mennyire nagy a FED szerepe, meg ennek a új 2008 utáni időszaknak a szerepe, az nagyon jól mutatja, egy amerikai szakértő feltette azt a kérdést, hogy a FED minek teszi meg ezt a tehát miért nem vesz részvényeket? Tehát ugye gyakorlatilag, a gyakorlatilag állampapírokat vesz, ugye pénz juttat a piacra, az ott, ott mozog egy kicsit, majd valahogy kiköt a részvénypiacon, ugye nagy a bankrendszeren keresztül, tulajdonképpen ez történik a pénz nagy részével, akár részvényeket is vehetne, Persze ez azért erős túlzás, mert azért ugye nem mindegy, hogy hogy oszlik meg a részvények között ez a pénzmennyiség, de nagyon jól mutatja, hogy itt most mi fújja a passzátszelet. A kérdés az szerintem, hogy erről a drogról úgymond le tudnak-e jönni a jegybankok, vagy most csak egy ilyen átmeneti időszakot látunk, hogy kicsit megemelkednek a kamatok, de aztán ahogy lehet, gyorsan térünk vissza azért, kamat korszakban és a pénznyomtatás korszakában. Mondom a következő kérdést, kínai piacsal kapcsolatban
3: hogy gondolkodtok, mik a kockázatok, a nagy esést követően melyik szektorban érdemes keresgélni ezen a piacon? Mit gondolunk Kínáról?
2: Hát sokat foglalkoztat ez, mert a kínai részvények tényleg történelmi esélyt szenvedtek el, ráadásul ez a, ez a márciusi óriási crash, ez még külön adott ennek egy érdekes, érdekes ízt. Hát igen, ugye Kínával kapcsolatban két dolgot mindenképpen ki kell emelni. Első, hogy ez intézményrendszerében, struktúrájában messze nem egy fejlett piac. Nem is jogállam, ezt nyugodtan remélem nem is ötödnek meg a pekingi központokban, mert nem hiszem, hogy nézik ezt az adást. Szerintem nézik. <laughs> Legalábbis beszámolnak róla. Hát a másik pedig az, hogy itt van az amerikai-kínai vita, és az a esetleges törlés lehetőség, ez itt is felmerült, hogy vajon a, ha például Kína rámozdul Tajvanra, akkor, akkor bekövetkezik az, hogy a, a, az Amerikában forgó kínai részvények azok egész egyszerűen nem, nem befektethetővé válnak. És akkor az értékük majd a nullát közelíti. Emiatt volt egyébként a nagy megijedés nem olyan régen. Relatíva -e olcsók, több éves, sok éves árazási mélyponton vannak. Egyébként a kínai gazdaság is mostanában eléggé a negatív makrohírekkel kerül be a, a, a sajtóba. Van egy nagyon durva ingatlanpiaci lassulás. Covid helyzet is azért eléggé komoly. Ugyanakkor vannak olcsó vállalatok, tehát például egy Alibaba az éves nyereség tízszeresén forog. Ezt az Amerik mondjuk egy Amazon szorzóval összehasonlítva azért egy elég jelentős diszkontot láthatunk. Ráadásul van egy 10 százaléknyi részvény visszavásás is évente. Tehát, hogy ezek között azért vannak nagyon olcsó cégek. Kérdés, hogy melyik lesz erősebb az olcsóság, vagy éppen ez a fajta intézményi, öm, piaci jellegből fakadó diszkont, illetve a geopolitikai kockázatok. Nagyon nagy kérdés nekem, és ez fogja ezt eldönteni, ezt a kérdést, hogy milyen lesz az amerikai-kínai viszony például az orosz-ukrán háború folyamányaként. Jelen pillanatban eléggé ellenséges hangulatról beszélhetünk, bár vannak útkeresések, erről jönnek hírek, tehát ha valamilyen szinten egy, egy akárcsak egy minimális enyhülés jönne ebben a kapcsolatokban, akkor szerintem a kínai részményeknek lehet egy időszaka. De egy dolgot nagyon érdemes elmondani, ami, ami egy örök igazság a fejlődő piacokkal kapcsolatban, hogy a fejlődő piacok az mindig egy trade, az amerikai részvény egy befektetés, azt lehet hosszú távon tartani. A fejlődő piacokon, amikor azt gondoljuk, hogy szuper jó minden, akkor kell eladni.
1: És, és itt csatlakoznék rá Tominak a szavaira, hogy tulajdonképpen a legfontosabb itt is a kockázatkezelés, tehát lélekben a kínai részvényeket valahol a kriptodevizákhoz nagyon közel kell húzni, amikor valaki gondolkozik. Erről.
3: Azért, hogy ezt mondtátok mind a ketten, hogy a fejlődő piac valahol egy trade, mert a következő kérdés pont az, hogy Brazília, mexikó mennyire lehet nyertese a mostani USA onshoring hullámnak. Ezt valamilyen szinten. Hát részvénypiacon abszolút nyertes. nyertes.
2: Idén a brazil piac dollárban 40%-ot emelkedett, ami egyébként a világ elsővé teszi. Uh, persze hozzátehetném, hogy tavaly meg hasonló mértékben, ne, nem, 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 mértékben, mondjuk 20%-kal de esett. Latin Amerika egy elképesztően volatilis világ. Tényleg nem a tehát nem a dk ból kell átmenni a latin amerikai részvénypiacokra. Aki ezt elfogadja és megszokta, azt tud pénzt keresni. Abszolút igaz, hogy ezek ciklikus trédek, ciklikus papírok, és akkor erre jön rá az, hogy igen, tehát a, azért ezek az országok mindenfajta intézményi problémájuk ellenére a, a, az amerikai a részei. Mexikó egy rendkívül rosszul menedzselt ország. Adottságait tekintve fantasztikus lehetőségkel bírna, ha ezzel élne. Jelen pillanatban nem él, de azért lecsorogna a pénzt. Tehát, tehát Mexikó ilyen szempontból lehet egy nyertese. Pia struktúrája nem éppen kedvező. Brazíliának egy óriás előnye van, vagy kettő, nyersnyagtermelő, ami egy inflációs védelmet nyújt. Másrészt meg nagyon távol Oroszországtól, tehát ott azért a, az ilyen geopolitikai kockázatok nehezen gyűlöznek be, de megvan a saját maga problémája. Októberben lesz egy elnökválasztás, és Ugye már korábban voltak ilyen híresztések, hogy esetleg a jelenlegi elnök Bolzonáról esetleg puccsot szervezne katonai múltjára építve. Szerintem nem lesz ez, de mondjuk nem látom olyan mélységében ezt a piacot, hogy ezt ki tudnám zárni. Szóval a lényeg az, hogy Latin amerika egy nagyon volatilis piac, szerintem strukturálisan most ebből a helyzetből jól jönnek ki, ugyanakkor már be is áraszta valamennyire ezt a világ.
1: Igen, és azért még azt is el kell mondani, hogy lehet, hogy ez az év nagyon jó, de még a 2018 januári csúcsaikat nem érték el jellemzően a latinamerikai piacok. Tehát ezen az alapon óriási lemaradásban vannak még mindig nagyon sok más piacsal szemben a világban, tehát talán még lehet ilyen, ilyen szinten a, a rotációban ebben egy kis tartalék.
2: Igen, éppként ez így van. Ározását tekintem mondjuk egy brazil piac kifejezetten olcsó, fizetési mérlet problémájuk nem lesz, amit exportálnak, annak felment az ára. Hát kérdés, az intézményi kérdések azok, azok, azok mennyire merülnek fel az elnökválasztás előtt. Én egyébként nem tartom rossz ötletnek Brazíliát nézegetni, vagy általában Latin-Amerikát, de csak kiemelve az előzőkben mondottakat még egyszer, nem az özvegyeknek és árváknak való piac. Tehát az, hogy egy index napi szinten mozog 5-6 százalékot, az
0: teljesen normális.
3: Világos. Azt ígértem, vagy Bocsánat, Sanyi, van még valami ezzel kapcsolatban? vagy?
0: Csak arra gondoltam, hogy az, ha már az előbb megállapítottuk, hogy néha azért a fundamentumok is számítanak, hogy, hogy most például inflációval nem állnak rosszul ezek a gazdaságok, vagy a többségük, viszont újra és újra felbukkan az adósság probléma, ami látszólag egyes a ma probléma, de azért visszaüt a, a privát gazdaságra is illetve még Kínára visszakanyarodva ott a fundamentumok viszont olyan szempontból érdekesek, hogy zajlik most már egy pár éve egy olyan folyamat, hogy a gazdaságirányítás próbálja picit leterelni Kínát erről a nagyon erősen exportorientált pályáról, és inkább erősíteni a belső keresletet. Tehát amikor esetleg valaki a különböző szektorok között válogat részvényekben, akkor ez egy érdekes szempont lehet.
3: Jó, azt ígértem a különböző itt-ott fölrakott beharangozóban, a mai adással kapcsolatban, hogy minden kérdésre válaszolni fogunk, és én közben viszonylag az elején kaptam egy személyes jellegű kérdést, amit egyébként meg fogok válaszolni, de nem azért, mert a, a személyes kérdést akarunk belevinni, mert az fontos, hogy azt megbeszéltük még több mint egy évvel ezelőtt, hogy ez a podcast nem arról fog szólni, hogy mi személyesen mit élünk meg, hanem inkább arról, hogy mit gondolunk a világról. Viszont ezt a kérdést most föl fogom tenni, mert utána át fogom vezetni azt, hogy ez mit, mit vetett föl nem A kérdés az úgy, szó, úgy hangzott, hogy hogy éreztem magam Miami-ban. miami, -ban. miami -ban jól éreztem magam a múlt héten. De amiről több Kollegának talán nektek is meséltem, ami egészen elképesztő megélésem volt a múlt héten Miami-ban, ahol azért legután három éve voltunk, tehát van összehasonlítás alapom, hogy mi történt akkor, vagy hogy, 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 hogy volt, a, milyen volt akkor turistának lenni meg most, az az a megélésem volt, hogy a szolgáltatói szektor elképesztő szinten kezd lerohadni. Abban az országban, ami arról volt híres, hogy rendkívül jó a szolgáltatói szektor, sőt, hogy exportálja a szolgáltatói szektor színvonalát a világban mindenfele, és ilyen egészen döbbenetes tapasztalataink voltak ezzel kapcsolatban, és mondok is egy-két példát, illetve inkább csak egyet mondok, tehát, hogy, a, hogy azt látom, hogy két dolgot, Két dolog egyértelmű szemben mindenki, mindenhol embereket akar fölvenni. A boltok, az éttermek. 300 dolláros sign-in bónuszt adnak annak, aki belép a pizzahádba, és elkezd dolgozni. 60 os kedvezményt adnak bárkinek, aki egy egyébként menőruha boltba elkezd dolgozni. Nincsenek eladók. Nagyon kevés a pincér, és nagyon rossz minőségű. De ami egészen döbbenetes volt, hogy a szállodában, ahol laktunk, azok az emberek, akik akiknek egyébként az lenne a feladata, hogy téged fogadnak, ők tulajdonképpen egy ilyen, nem tudok másra fogalmazni, egy humanoid interfészként funkcionálnak már csupán. Ez, ez abban nyilván, meg, hogy egyetlen egy dolgot tudnak csinálni, hogy elveszik a kreditkártyádat, lehúzzák, azt is elrontják, visszaadják, és utána félrenéznek és nyomkodják a telefonjukat. Bármilyen kérdéssel, ahhoz a személyzethez, amit egyébként 20-30 éven keresztül vagy 100 éven keresztül megszoktál, hogy hordulhatsz hozzá Igen, bármilyen problémáddal, egyetlen egy mondata volt, hogy az oda minket beközvetítő Ügynökségnek a telefonszámát, ami a New Jersey központban volt, azt hívjam föl, és azokkal kellett kommunikálnom, hogyha bármilyen problémám volt, ez esetben az, hogy mondjuk többet fizettek le a kártyáról. És ez nem egy egy, ugyanezt tapasztaltuk az éttermekben mindenhol. Tehát, hogy. És nem is az volt a baj, hogy kevesen voltak, hanem valahogy az ott dolgozó emberek, mintha nem is fognák föl a világot. Tehát pont azt, amit az zombik láttak, Nem egy kicsit, igen. Megszoktál, hogy vendégül lát, hogy, hogy, hogy szolgáltat, tehát hogy, hogy, hogy percepciálja, hogy te ott vagy, megkérdezi, hogy te honnan jöttél, milyen országból, elmész, semmi. Tehát, hogy ez egészen döbbenetes volt. És nem tudom, hogy ez hova fog vezetni. És egyiket, ami szintén furcsa volt, az az, hogy azokat a kérdéseket, amiket 50 éven keresztül emberek kérdeztek meg tőlünk, hogy mielőtt megérkezünk, megkérdezte, hogy, hogy mikor szeretnénk becsekkolni, és mikor elmenjünk azt, hogy, hogy hogy éreztük magunkat, ezeket az algoritmusok kérdezik meg tőlünk már mélben, és az ott dolgozó emberek, tulajdonképpen azzal együtt, hogy leadtad a kulcsot, annyit mondtad, hogy oké, okay, félrefordul, és a telefonját pötyögi. Tehát, hogy. És ez nem. Most nem akarom hosszabb, de rengeteg sztorim volt ez a kilenc nap alatt, Na, és akkor itt behozom azt, hogy ebből a túl túllépve, hogy erről mit gondoltok, mert nekem ez három év alatt, és nem tudom, hogy ez a COVID vagy nem a COVID, de hihetetlen szintű színvonal romlást láttam, tapasztaltam Amerikában, legalábbis Miami-ban, hát most nem tudom.
2: Hát az emberi kommunikáció online térbe terelődéshez szerintem egy, egy komoly degradációt hozott, és akkor szerintem ezzel össze is lehet így foglalni ezt a, ezt a mai helyzetet. Szerintem annak lesz értéke, hogyha valaki normálisan, kulturáltan, esetleg empátiával tud majd kommunikálni. Úgyhogy ha valaki ma fiatal, és ugye beszéltünk a fiatalokról az elején, ha valaki ezzel a skiller rendelkezik, szerintem már nem indul rossz esélyekbe, az életen. Bármennyire is furcsán hangzik ez, ez egy alapvető képesség kell, hogy legyen de sajnos ma úgy tűnik, hogy ez, ez mégsem számít annak. Úgyhogy ebben az irányban érdemes fejlődni, ez például egy, egy kitörési lehetőség, bármennyire is triviálisnak tűnik.
0: Én szerintem belekerültünk egy ilyen negatív visszacsatolásba, hogy, hogy említetted is, hogy ez a, ez a folyamat együtt járta, elfordulunk és nyomogatjuk a telefonunkat szindrómával, egyre növekszik a médiafogyasztás, és a médiából pedig nem az áramlik, azért legyünk őszinték, hogy, hogy legyél empatikus, figyelj oda a másikra, hanem én azt gondolom, hogy más, másfajta ideálok kerülnek az emberek, és különösen a fiatalok elé, és ez, ez így egy öngerjesztő folyamattá kezd válni. Egyre többet fogyasztunk a médiában az egyre rosszabb példákból, ami egyre több médiafogyasztást generál, és így tovább, és így tovább. Azért azt gondolom, hogy a COVID is benne lehet ebben, mert pont ugye a turizmusta vendéglátást nagyon megütötte az egész világon, és, és szerintem ezt még mindig nem, nem heverték ki Magyarországra is. Egyébként pont most így összekötve az EU-s pénzekkel egy, egy más csatornán keresztül, most, most érkezik még, még turizmus támogatási pénz. Talán jó lett volna, ez egy picit előbb jön. Én biztos vagyok benne, hogy ez, ez nagyon megviselte a turizmusban dolgozókat mindenféle ágazatban, de azzal is egyetértek, hogy itt azért, azért egy nagyobb és mélyebb trend is látszik. Én azt gondolom, hogy, hogy nagyon sok stressz jön, és nagyon sok uh, feldolgozni való van, ami, ami aztán egy ilyen, ilyen hatást és egy ilyen, ilyen magatartást erősíthet, nagyon sok emberben, ez, ez nem mindig, mindig annak a hibája feltétlenül, aki, aki aztán ilyen, ilyen vendéglátó lesz, vagy ilyen kevéssé empatikus lesz. A, a Fintwitten, tehát a, a Twitter Finance szekciójában lehet
2: így mondani, ugye nagyon sokan működnek, próbálnak ebből pénzt csinálni, és egyre agresszívabban, profánabbul fogalmaznak, és az egyiket megkérdezték, hogy az miért van, is egészen egyszerűen válaszolt, azt mondta, hogy egyébként senki nem venne észre. Tehát ha nem vagy bunkó, akkor nem vagy agresszív, nem vagy, nem vagy másokat bántó szinte, akkor, akkor nem tűz ki a tömegből.
1: Ez a figyelemért zajló világháború, ami, ami, ami zajlik nagyon régóta, és, és egyre fokozódik, és gyakorlatilag én, én azt tudom mondani, nagyon-nagyon és maximálisan megerősítve Tomi szavait, én a jelenlegi fiataloknak maximálisan azt ajánlom, hogy ha tudnak, akkor ember-ember kapcsolat jellegű munkát vállaljanak az elkövetkező 10-20-30 évre. Ugye egyik adásunkban megfogalmaztuk a Véngrecki apukájának a nagy igazságát, hogy arra korcsolyáz, amerre a korongot ütik, és itt óriási igény lesz erre. Tehát gyakorlatilag az emberiség egy része is egyre erősebben süllyed el a digitális világba, és a metaverzum ezen még csak rontani fog, vagy emelni fog egy szintet, és az mondható el, hogy, hogy már tulajdonképpen a benyomásainak a nagy része egy kisképernyőről származik, vagy majd a jövőben ugye a VR szemüveg mögül fog érkezni, és éppen emiatt egyre kevésbé érzi komfortosan magát a valódi világban. Tehát emiatt én azt gondolom, hogy Egyének szintjén, családi szinten a digitális detoxikálás az egyik legfontosabb feladatunk az életben, és hogyha gyermekeket nevelünk, tulajdonképpen a világ sok veszélyek közül, amivől, amiktől próbáljuk megóvni a gyermekeinket, szintén a kiemelkedően talán már az első számú fontos veszély az a túlzott digitalizáció. Tehát, hogy legyünk jelen a valódi világban. Ricsi, nagyon érdekes, mert ez pont eszembe jutott. Ugye beszéltünk itt
3: arról, hogy milyen összegeket fizetnek, főleg nyugati part és keleti parton gazdag a screen time akik leszoktatják a gyerekeiket, vagy legalábbis kordába tartják a, a, a screen time fogyasztást. Viszont én azt láttam, hogy ez bizonyos szempontból en ennek, tehát nem érdeke ez az embereknek, hogy, hogy ez bekövetkezzen, ugyanis két megéléssemat is azt is elmondom, volt egy nagy áruház, ahol 18 pénztárból kettő működött, ezért több mint egy órás sor alakult ki. Na most egy olyan 30 perc után elkezdtem nézegetni, hogy ez csak engem idegesít, marhára, mert én a szocializmusban fölnőtt kisgyerekként zsigerből gyűlölem a sorban állást. Igen, az egy órás sor az, Körülnéztem, az és azt láttam, hogy rajtam kívül senkit nem érdekel, mert mindenki a telefonját bögyökteti mondjuk így. Ez volt az egyik. Tehát láttam, hogy ez teljesen jól, ebben, ezzel el vannak az emberek, mert egyébként amúgy se csinálnának mást, és mondom akkor veledkezőt. Aztán volt egy olyan, amikor egy hosszú sorát alakult ki az autóbélesnél, mert a, 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 a fickó nem volt hajlandó, negyed órával tovább dolgozni, amit, mint ami a munkaideje volt, ezért 120 embert nem engedtek ki az autóbérlőtől. És akkor is negyed óra után én mentem oda egyedül megkérdezni, hogy mi történik, mert engem marhára idegesített. És akkor is azt látta, hogy egyébként 120 autósból 119 et nem zavar, mert egyébként szintén a telefonjával remekül el volt, hiszen amúgy se csinálna más, és tényleg nem csinál más, mert amikor meg a partra kimentünk, és azt láttuk, hogy a gyönyörű, homokos tengerpartra egyébként megérkeznek Ohioból, Wyomingból, Wisconsinból egy-két nap autózás után a családok, és lefekszenek a kristály ö, ö, tiszta tengerpartra, 25 fokos tengerpartra homokba, akkor tulajdonképpen két másodperc után, két szelfivel igazából a tengertől lehetőleg elfordítva ismét a telefonjaikat ö, ö, kezdik el. Hát akkor követni? Apple alfabet stb. És, és. És, és tényleg az volt az érzésünk, így családilag, hogyha mellette feküdne, fél órán keresztül ott napozna a jodamester, még azt se venni észre, mert annyival fontosabb neki a
1: telefonja. Max egy szelfire, hogyha oda csoportosulna.
3: Egy kisebb
2: tömeg. Igen, a TikTokra fel
1: Egyébként érdekes, mert ez, ez tényleg egy olyan feladat, amiért tennünk kell. Nálam múltkor járt egy kis csoport bent a Concordban fiatal diákok, és megmondtam, hogy telefonmentes policy lesz az előadáson. Mindenkinek repülőzemmódra kellett tenni a telefonját, és ki kellett tenni a falra. És láttam, hogy az első pillanatban így néztek rám, hogy mit akar ez a kőkorszaki ember és a egy és negyed óra végén pedig többen jöttek oda, hogy nagyon szépen köszönik. Jól esett a teljes figyelemmel részt venni azon az előadáson és beszélgetésen, ami így, így történt meg.
0: Igen, és hát a detox az azért, azért nagyon kell, mert ugye a minőség, hát komoly bajok vannak a annak a tartalomnak a minőségével, ami nyilván szubjektívnak mondható, de hát ahhoz képest, hogy ugye volt is valahol egy ilyen mondás, hogy ahhoz képest az internet segítségével ugye a telefonunkon keresztül ott van a zsebünkben a világ összes egyeteme, összes könyvtára, összes klasszikusa, a Akár Bibliát is olvashatunk a telefonunkon, vagy ö, Homéroszt, vagy bármit, ehhez képest tudja az emberiség ugye a cicás videók és hasonlók bűvöletében él, tehát, hogy más ne is említsek, tehát, hogy, hogy itt a tartalomnak a minősége az, az ami egy, az egy nagyon komoly probléma, és ugye ez átszivárog, aztán szépen az oktatásban, mert az oktatásban is nagyon örülünk annak, hogy milyen csodálatos lehetőségeket nyit az internet, csak kérdés, hogy ez valóban mennyire tud segíteni, és nem inkább egy felületességre nevele. Na most még egy dolgot láttam, tehát Floridában
3: is már legalizálták a füvet meg a terci, ez engedtek sokkal. Na most ez a kettőnek az elegye, a fű hatása alatt a telefonpötyegetés az egy teljesen, ö, tulajdonképpen mindenkori kormányzatnak az álomtársadalmát lehet ezzel létrehozni, ugyanis egy teljesen leszedált, semmi, semmi iránt nem nyitott, nem érdeklődő masszát, lehet ezzel létrehozni. Annyi a lényeg, hogy valamennyi jövedelmet, amit egyébként az amerikai Államok fantasztikusan meg is csinált, oda kell adni ezeknek az embereknek, akik egy kis fűvel pötyöghetik egész nap a telefonjukat. És én tényleg ezt tapasztaltam, hogy most ez zajlik Amerikában. Cserében értelmes kommunikációt mondjuk akár egy boltban kizárólag 40 év fölötti emberekkel tudtunk folytatni, akit mondjuk megkérdezte, hogy Jé, van egy kis honnan jöttünk, mondjuk például.
2: Igen, az általános volt mondjuk öt-tíz év Amerikában, hogy így forultak hozzád. Van már olyan áruház Amerikában, ahol nyugdíjasokat elkezdtek alkalmazni, mert ők képesek a vendéget megszólítani és vele kommunikálni. Tehát ők még emlékeznek arra, hogy hogyan kell például köszönni és pár ilyen small jellegű gondolatot
3: kommunikálni. Ja, bocs, a please, az, az kifogyott. Tehát olyan, az már nincs. Tehát állsz sorba, egy autóbélésnél, elfogyott. <gül> <is liány> <gül> tehát tehát, tehát autóbélésnél sorbál, és, 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 és állnak sorba az emberek középen, és nem azt mondják, hogy next please, next, next, next. Tehát Egészen elképesztő, tehát, hogyha vissza akarok tudni arra, hogy a magas európai, vagy a európai energiaárat miatt mi lehet ami kitörés is pontunk, akkor valóban egyébként az Európa skanzen, és az, hogy itt még lehet vendéglátás, meg szépek a városaink, megtanulunk meg, meg még vendéglátni. Egyébként hát akkor végül is valahogy a végénre kiugadtunk oda, hogy nekünk ez Európában lehet egy versenyelőny. Mert amit Amerikában látunk, az vagy legalábbis most láttam, és aztán persze ez nem statisztikai nem reprezentatív, meg kilenc nap, meg stb. 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 Úgyhogy majd nyilván várom majd, hogy mi lesz, de hogy. Ez, ez, ez számomra egészen döbbenet.
0: Ez egy nagyon komoly morális kérdés, én azt gondolom, de ugyanakkor van egy nagyon komoly tőkepiaci háttere. Ho, hova allokálódik a tőke, hogy én csúnyán mondjam? Ugye a Covid-ban mindenki nagyon megörült, hogy nem tudom én, hány évnek a digitális fejlődését pörgettük meg most egy-két év alatt, és hogy milyen szuperül megnőtt uh, rengeteg vállalatnak a hatékonysága. És hát ugye ide, ide megy a tőke, hogy ahogy mondtad, humanoid interfészek legyenek, tehát ugye Japánban már általános, ugye, hogy a kis guruló robotok üdvözölnek egy, egy plázában, de már Magyarországon is azt hiszem, van ilyen. Tehát, hogy erre, erre felé megy, a, erre felé hajtja a a tőkét a, a fejlődés, mert ebben látható a profit, és nem, nem abban, hogy, hogy még többért fizessenek olyan embereknek, akik aztán esetleg még udvariasan is szolgálnak ki.
3: Szóval ez az egész egyébként, a, a, amire ott ki, most kiukadtunk, az megerősíti bennem azt a, azt a hitemet, amit régóta gondolok, és aminek a hit mentén egyébként magát a három-négy évvel ezelőtt a blogot is elkezdtük csinálni a cégemből, és aztán egy éve a podcastot is elkezdtük csinálni, és ennek a hitemnek pedig az a legfontosabb pillére, és az egész konkordban az egész hitemet erre építem, hogy az lesz valóban az igazi érték, amit korábban soft skilleknek, most inkább nehezen szisztematizálható skilleknek hívnak, meg hívunk a világban, amikor élő, érző, a világot felfogó emberekkel tudsz beszélgetni, akár a befektetéseidről, akár a pénzügyeidről, hogyha mondjuk a szűk szakmánknál maradunk, vagy pedig úgy egyébként vendégekkel, vagy csak saját magunkkal tudunk megbeszélni, vagy meg is megpróbálni értelmesen megbeszélni gondolatokat. Mert azt látom, hogy hogy, hogy, hogy nagyon, nagyon hamarosan, vagy, vagy hát már most is így van, igazából ezért, ha ezért fognak az emberek pénzt fizetni. Tehát, hogy ne robotok, ne chatbotokkal kommunikálj, hanem, hanem valahol megérezd a, a, a minden mögött, a beszélgetésben az, az embert. És most ez biztosan megörösített bennem, megörösítette bennem azt, hogy, hogy, hogy ezt az egészet, ezt még jobban fogjuk tovább vinni és még inkább kettőzött erővel fogjuk nyomni, mert annyira felhúztam magam azon, amit Amerikában humanoid interfészekként láttam.
0: ez a biorobotizáció. Úgyhogy, hát bízunk benne, hogy a, a valódi emberi élet és valódi emberi interakció iránti kereslet az a kínálatot is létrehoz.
1: Látunk még ebben mik a piacot az életben. <gül> és Égy akkor van.
3: közben, bár igazándébal ez egy jó végszó is lehetne, de azt ígértük, hogy, hogy amennyi kérdésre csak lehet, vagy tudunk arra próbálunk válaszolni, és most gyorsan még végig is futjuk, hogy miket kaptunk. Nézzük azt, hogy igen. Melyiket nézzük? Elképzelhető szerintetek, hogy a kormány az egyik, mert a lakossága... De ebbe picit segíts, Tomi. Itt most egy picit rögtönzök, mert annyira belerendültem ebbe a, a, a saját gondolat hogy nem tudtam követni a csetetet. válati szektoradók jönnek erre, gondolsz? Igen, 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 igen. Akkor nézzük Hát meg biztos, azt, hogy, hogy jönnek, jönnek. Van 12 percünk. Csak hogy így zökenjünk vissza
2: valóságba, vagy a, 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 itt a hazai helyzethez. Biztos, hogy jönnek. Egyébként ez nem csak most lett beigérve, hanem már korábban is jelezték ezt. Az, hogy kinek és milyen mértékben, ezt szerintem most különböző háttéralkuk döntik majd el. Én abban biztos vagyok, hogy a költségvetés jelenlegi állapotában szükség lesz valamilyen forrásbevonásra a válati szektortól úgy, hogy ez nem egy általános adó emelés lesz, hanem bizonyos extra profittal rendelkező szektoroknak a hozzájárlása ahhoz, hogy a költségvetés egyensúlyba kerüljön.
0: Igen, ilyen speciális különadók, ezekre szinte százszerzelékos valószínűséggel számíthatunk, ami szerintem egy jó hír lehet a költségvetésnek az átalakításában, hogy úgy tűnik, hogy azért a kiadási oldal lefaragása az nagyobb sújt fog kapni. Persze nyilván ez mindig van, akit ez, ez negatívan érint, hát ezt majd meglátjuk, hogy milyen eloszlásban fog megtörténni, de azt gondolom, hogy ez is elkerülhetetlen ez a része.
3: Jó, akkor most több kérdésre nem fogunk válaszolni, hanem a következő pár percben be fogjuk fejezni az a mai adásunkat, és azt fogom megkérdezni tőletek, hogy próbáljuk meg elképzelni, hogy egy év múlva megint találkozunk, olyan nehéz lesz, és hogy addig a következő egy évben mire számítotok, de teljesen ö, széles spektrumon mozoghatnak a gondolataitok, tehát a gazdaság, társadalom, bármi, tehát mit vártok a következő, és most nem naptári év, hanem 2023. április 7-én, ha megint
1: összeülünk itt, akkor addig mi fog történni, vagy mit vártok? Azzal kezdeném, hogy sajnos, amit Harari a gondolataiba kicsikét eltemetett, hogy itt három olyan dologra, ami nagyon hosszú ideig azért kínoszta és szenvedést okozott az emberiségnek. Tulajdonképpen a végéhez közeledünk ezek a világjárványok, háború és éhínség. Én egy bizodalmat szeretnék kifejezni, hogy nem fogunk látni éhínséget a világban a következő egy évben, és a reményeimet szeretném kifejezni arra, hogy hogy jövő ilyenkor egy 2019-eshez hasonló beszélgetést tudjunk folytatni. Ehhez reményeim vannak, és nagyon-nagyon és szeretném, hogy ha már nem egy ilyen világjárványban még azért valamennyire benne lévő háborúban teljesen benne lévő világot látnánk, hanem, hanem, hanem valamivel több mosolyt, boldogságot és egyebet tapasztalhatnánk, és tudnánk foglalkozni olyan dolgokkal, amikkel most nem tudunk foglalkozni. Tehát egy kicsikét a, a, a maszlói piramisból, a, a, a biztonságérzetből és a félelem helyett egy kicsit az önmegvalósítás fele és ebbe az irányban lévő dolgokról tudnánk beszélni. Tehát én egy reményemet fejezném ki ezzel kapcsolatban.
0: Igen, hát a remény az nagyon fontos, és azt gondolom, hogy különösen azért, mert, mert azt érzékelhetjük szinte minden nap, hogy, hogy rajtunk kívülálló dolgok és néha megfoghatatlannak tűnő dolgok azok, amik, amik befolyásolják az életünket, és, és nagyon fontos tényleg az, hogy, hogy bízni tudjunk abban, hogy, hogy ezek jobban fognak alakulni. Ha most így azért leszűkítve, a gazdaságról is beszélnék, akkor, akkor azért azt mondanám, hogy, hogy nagyon sok kockázat lesz még előttünk egy év múlva is, és azok a kérdések, amikről beszéltünk, már valószínűleg nagyon más helyzetben lesznek, de még mindig témák lesznek, az energiakérdés és, és az, hogy az infláció hogyan alakul, és és az, hogy akár a gazdasági növekedés, hogyan nem csak, hogy hogyan alakul, hanem kinek mi jut majd ezekből, és, és azt gondolom, hogy nagyon, nagyon fontos, hogyha már ez a, a társadalmi és egyéni kérdések is bejöttek a beszélgetésünkbe. Szerintem nagyon nagyon fontos az, hogy, hogy egyéni szinten azért azért túllássunk ezeken a, a nagy folyamatokon, és, és meg tudjuk erősíteni saját magunkban, hogy, hogy mik, mik az igazán fontos értékek. Itt előkerült az, hogy, hogy nagyon egyszerű dolgok az, hogy, hogy hogyan fogadnak bennünket valahol, és, és hogyan köszönnek ránk, vagy nem köszönnek. Olyan alapvető emberi értékek sikkadnak el ezekben a nagy folyamatokban azt gondolom, ami, ami egyszerűen megengedhetetlen, de a ami saját kis mikroszféránkban ezeket a fontos dolgokat azt gondolom, hogy most is fel tudjuk erősíteni, és ezt egy év múlva is meg fogjuk tudni tenni. Sok minden fog történni a következő egy évben, akár orosz-ukrán
2: háborúra gondolok, akár amerikai, meg egyéb monetáris politikára, akár az egyéb globális válság problémákra. Ezek mind-mind óriási kihívásokat jelentenek. Amit én szeretnék kiemelni, hogy, és ez egy nagyon közhelyes dolognak tűnik, de néha elfelejtjük, hogy azért a gazdaság és a társadalom öngyógyító képessége rendkívüli. Tehát számtalan konfliktus láthatunk, ahol, ahol úgy tűnt, hogy na, itt a világ vége, is és borzasztó lesz akár hosszú évekre, évtizedekre az, ami előttünk van. És aztán ez megfordul és elindult egy javulás. Ezt az öngyógyító képességet én kiemelném, tehát hogy ne csüggedjen a hitünk abban, hogy egyszer lehet jobb, még akkor is, ha egyébként valami éppen rossz rányba tűnik és nem akarom elbagatellizálni az előttünk álló problémákat, csak ez a fajta optimizmus szerintem kell ahhoz, hogy át tudjunk lendülni az előttünk álló egy éven.
3: Srácot, nagyon szépen köszönöm. Én igazából tulajdonképpen már Legelőször elmondtam, hogy én mit gondolok, úgyhogy magamat nem fogom megismételni. Úgyhogy igazándiból meg szeretném köszönni nektek, önöknek, akik néztek, néztetek bennünket. Külön köszönöm és köszönjük, hogy nagyon sok és nagyon jó kérdést tettetek föl, és igazából ez volt a reményünk is, hogy bár van a fejünkben téma bőségesen, de hogy az egész adást a ti kérdéseik, az önök kérdéseik által alapján tudjuk szépen vinni előre, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönjük. Több dolgot ígérhetünk. Ezek közül az egyik az, hogy biztos, hogy fogjuk folytatni a való foglalatoskodást, úgy, mint Concord, fogjuk folytatni a Concord blogot, fogjuk folytatni a Concord podcastot. Egy csomó új ötlet van még a fejünkben, és továbbra is várunk mindenkit a különböző ismert felületeken. Remélem hasznos dolgot hallottatok, hallottak. Köszönöm önöknek, nektek is, illetve srácok. Biszlát, jó estét, szavaztok, hely! Köszönjük. Köszönjük szépen, aki nézett